0: discípulo, aqui é o Pedro ô Thiago caraca, Nossa, Thiago ele foi... faz,
1: faz aqui a filha do, é do, do arrebatamento
0: ah, não acredito nisso Nossa, cara. até derrubei a água
1: Putz, que... que
2: idiota que idiota, que idiota. Que idiota.
3: Você acha pensou... é só você que faz só você que faz piada, Matheus. Eu também. Ai, pô. Cara, que
2: quando falou isso... do tema ele ficou pensando não nos estudos, né? Ficou é, pensando na piada. Piadinhas.
0: Nada, ótimo. cara. Inventei essa agora. Tá ótimo, Thiago. Vamos lá de novo, então. Fala discípulo, aqui é o Pedro, aqui é o Tiago,
2: aqui é o Matheus.
0: Estamos no barquinho mais uma vez hoje Para falar sobre escatologia Os diferentes tipos de intestino grosso As diferentes texturas Nossa. de... <risos> Aí, depois reclamo das minhas não. piadas, tá vendo? Não tem moral nenhuma
2: Horrível
0: Não, vamos falar sobre outra escatologia Vamos falar sobre apocalipse Se é que é sobre apocalipse mesmo, né? A gente vai aprender hoje Nesse tema em que muitos de nós nos confundimos Não entendemos nada Muitos de nós vamos atrás do Deixados para Trás eu? Bom, é,
2: é muito de nós o Pedro.
0: Eu. E para nos ajudar, não podia ter ninguém diferente do que o nosso amilenista preferido, Maurício Machado do VTCast
1: Vulgo, Mark, olha aí, é hoje que eu afunda essa canoa, beleza?
0: Afunda com tanta profundidade no tema, olha isso. Ufa, nossa, nossa, vamos me deixar na mão, hein? Não, pelo é. amor de Deus.
2: Olha, você é o especialista, hein? Porque ninguém aqui sabe mais nada.
1: É, eu, eu tô aqui só pra fazer piada. Vamos lá, vamos ter podcast de 10 minutos, então. Caraca. Apocalipse Fordames, vamos lá. O desejo de comer a fruta era quase insuportável. Ele sabia que não devia, era expressamente proibido. André deu alguns passos em direção à ala de frutas e verduras do supermercado. André se viu novamente de frente da banca com a fruta proibida. Toda a célula do seu corpo tremia de vontade por ela. Uma vez no carro, ele se dirigiu a um lugar isolado, longe dos olhos curiosos. Aí abriu a sacola e pelou a fruta. Então, ele comeu.
0: de volta, então vamos começar tratando deste tema tão visado um dos temas mais, se eu posso dizer com essa palavra, mais místicos do que o fim dos tempos do que o apocalipse, o fim das coisas a escatologia é a criação né eu acho que junto com a escatologia a criação é, é, é algo que atrai muitos olhos e, e acaba sendo muito polêmico também da gente ficar tratando sempre, mas a escatologia é um tema no nosso caso, a escatologia bíblica vamos deixar bem claro, é, acaba sendo um tema muito visado porque a gente, quem aqui não quer saber o que será do amanhã? Quem nunca quis saber <risos> o futuro? Já entra a música
3: aí, né? O que será do amanhã? Olha, ó, ó, edição Nossa. mental aí. É. É. é,
1: explícita, explícita. Já tá sugerindo música mental, pro Pedro.
3: Mesmo. A gente vai mais definir alguns conceitos, né? A gente vai ficar mais na, na superfície, né? Porque se fosse pra afundar, a gente seria o no submarininho, né? Não no barquinho. Nossa,
0: Nossa o Thiago do tá... Meu céu. Tá, tá demais, cara tá demais, tá demais
2: mas assim, é importante <risos> deixar claro que é assim apocalipse para iniciantes falar do fim dos tempos apocalipse é...
0: para leigos, a isso, intenção é assim isso, você isso, quer é... se aprofundar? a gente vai te dar um panorama Ai, bonita essa palavra, né? Um panorama. A gente vai se dar um panorama do que é mais ou menos o é. que é o, 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 o apocalipse, o que... É, quais são as linhas escatológicas cristãs.
2: Como eu sempre digo, se você quiser se aprofundar, vai pro BTQS.
0: Ou assiste Deixados de para Trás. Nossa. <risos> Meu Deus do céu.
2: <risos> ou assiste aquele filme antigão lá, como é que era o nome? É... O Ladrão da Meia Noite.
1: <risos> Nossa, série. A última
3: trombeta. Vai ouvir a fitinha. A última trombeta. É. O Max tá se remexando. Todo lá, fala aí, Mac.
1: Se eu tivesse morto, eu ia estar tá me revirando no túmulo, mas no uhum. fim, não aconteceu ainda. A <risos> é, escatologia tá... é básico aí, é escatom, né? Últimas coisas, né? Ilogia, estudo, tratado, né? Uhum. Então, escatologia, o estudo das últimas coisas essa palavra, o cristão até está um pouco mais familiarizado, mas ela não precisa ser escatologia necessariamente cristã todas as religiões, independente qual é a versão de fim do mundo ou fim das coisas que elas têm elas possuem uma escatologia né? uhum. em algum sentido, em algum nível todas uhum. elas têm eu, eu acredito que eu, sim eu, a do cristianismo, aí eu, eu acho que a, a a que mais proporciona literatura, a que mais proporciona artigos, interesses sobre o pessoal e disparado, assim. Isso também não acontece com outras religiões, mas no cristianismo tem muita especulação também a respeito do que isso acontece, uhum. né? Então, como o Pedro falou no começo lá, a escatologia, assim como o livro de Gênesis, começa fazendo polêmica e termina fazendo polêmica. Isso,
2: o Apocalipse. <risos> Inclusive porque não é um tema assim que só os religiosos, né? Se você pegar, por exemplo, Hollywood, né? Os filmes, vários deles tratam do assunto fim do mundo. A gente isso. tem aí filmes fim dos dias, né? Com Schwarzenegger, um clássico do cinema. Você vai
0: ter... <risos> Independence a... Day, né? Independence o, dia Day. De... o Dia Depois de Amanhã, Guerra dos Mundos. É. Mas é interessante notar
1: isso que não necessariamente é uma perspectiva espiritual, né? Onde Deus tá uh -huh. envolvido na
0: jogada. Às vezes é uma
1: perspectiva física geológica, como acontece no fim dos dias que vocês citaram. O famoso é, cataclisma, né? É. Aí tem a, o, o Independence Day, que daí vem os aliens e destrói a Terra, ou tentam, né? Pelo menos. Uhum. Tem várias perspectivas de escatologia ou de aniquilação, destruição do mundo. A, a, né, que algum... tá impregnado, né? Impregnado na,
2: na cultura, isso,
0: né? A gente, às vezes, tem que diferenciar o fim dos tempos, ou o fim dos dias, ou o apocalipse, com o fim da raça humana. que tem muita uhum. diferença entre o fim do ser humano e o fim das coisas do planeta Terra do sistema solar de acordo com a ciência a Terra vai ser destruída porque a, o nosso Sol que é uma estrela tem um ciclo de vida ela vai depois de um tempo se encolher e depois se expandir explodir e virar uma supernova e aí nisso o planeta Terra vai pro saco só que é daqui a alguns bilhões e bilhões de anos como a, como a ciência acredita então, obviamente a gente não vai ver esse fim, a gente já vai ter passado muito tempo até então discutido, mas não é uma unanimidade para todos, o homem caminha para um para um ciclo muito rápido de consumo assim, de, de toda a natureza, de toda a biosfera alguns acreditam no aquecimento global outros acreditam que não mas fato é que <risos> as nossas reservas, enfim, seja do que, estão se esgotando, né? E é, é, é. é o tipo de assunto que todo mundo paga para ver, né? Exato. Que,
1: uhum. as, assim como se especula muito a respeito da criação, ninguém teve lá para saber como é que foi, tanto no campo religioso como no campo científico também, na parte da consumação das coisas, né? O pessoal, ah, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Até por parte dos cristãos existe um certo ceticismo, assim, porque o pessoal vai vivendo, vai passando a vida e nada acontece e aí, né, estamos esperando até hoje, claro que não falo isso para quem tá ouvindo aí para isso esfriar a sua fé e, e assim, assim como os santos que morreram aí há 200, 300, 500 ou mil anos morreram e a gente queria que esse pessoal já está vivendo em uma outra realidade a gente também deve esperar e se não acontecer conosco não precisamos ficar
0: chateados né? e também não criar uma expectativa alarmista como aconteceu com a igreja de Atos né? em que achava que Jesus ia voltar ali dois dias e vendeu tudo e, hum. e Tessalonic... acabou é. a carta de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses foi escrita exatamente para isso né Aqui.
1: sim exatamente é difícil até definir isso se a, se a vinda de Jesus ela é repentina ou se tem que acontecer alguma coisa antes porque me parece que há versículos bíblicos dando apontando para as duas coisas né parece uhum. que tem até um paradoxo uma tensão aí eu particularmente não bato martelo Contra essa questão mas é, mas é verdade uhum. a carta aos textos, a licença, o pessoal tava meio alarmado lá achando que coisa ia acontecer e o pessoal que tinha morrido lá e como é que ia ficar e tal e Paulo teve escreve a carta uhum. um dos motivos para tranquilizar eles o próprio Jesus, né,
2: falou a respeito disso, né, falou do, do fim dos tempos e falou algumas coisas. É lógico que tudo vai estar sobre a nossa é, a tentativa de analisar isso, né, a tentativa de teológica de encaixar isso. Em todos os eventos até o fim dos tempos, mas o fato é que os primeiros cristãos realmente, eles real, esperavam aquilo iminentemente nessa volta e uhum. era preocupação. Como foi falado aí, eu acho que não é questão nem da gente ser é, totalmente alarmista e nem ser como o Gundin, né? Do, do horizonte utópico, horizonte né, utópico. que não vai acontecer nunca, mas fica aquilo lá, né, você olhando para aquilo, então a gente tem que ter cuidado com isso, né.
3: Só para uhum. lembrar, fazer até um paralelo entre essa nossa espera pela segunda vinda e o pessoal do Antigo Testamento, Israel, né, que esperava o Messias, Sim. era uma promessa que tinha sido feita a Eva e todos os profetas, né, profetizaram o Messias, só que ninguém sabia quando ele chegaria. No momento é. certo, na história que Deus decidiu, o Messias veio.
1: E isso, então é... mesmo a primeira vinda de Cristo, faz parte da escatologia pro Israel do Antigo Testamento. A gente encontra aquelas expressões chamadas, e nos últimos dias, ou nos últimos tempos. Isso já faz menção à primeira vinda de Cristo. Ao contrário uhum. das pessoas que acham que esses termos se referem apenas ao que acontece na consumação dos tempos, né, nos últimos tempos, naquilo que se refere à tribulação, Segunda vinda de Jesus. Não. Esses termos, últimos dias ou últimos tempos, já se inicia na primeira vinda de Cristo. Ele abarca, na verdade, né? é a primeira e segunda volta do Senhor. Então, uhum. e isso já fazia parte da escatologia um pouco, um pouco não, bem menos evidente porque o Novo Testamento ele clareia bastante as coisas nesse sentido, é, ainda que mesmo assim existe uma certa dificuldade para entender. Escatologia nunca é tão fácil assim. Mas os judeus, os hebreus, eles já tinham em mente essa, essa questão escatológica na cultura deles, né? Uhum. A, bastante literatura apocalíptica, por exemplo, surgiu naquilo que a gente chama do aquele intervalo de 400 anos, né? O período é interbíblico. bíblico. Então é muita é bíblico. literatura apocalíptica surgiu tanto após o exílio como nesse intervalo justamente invocando a Deus para que Deus viesse e salvasse o povo da opressão dos outros uhum. dos outros impérios né só para fazer um paralelo
3: Mac é, sem querer entrar na questão da discussão lá Israel igreja igreja Israel posso fazer a seguinte comparação a primeira vinda de Cristo para Israel eles tinham a mesma expectativa que a gente tem agora para a segunda vinda é equivalente é vamos dizer assim no, no sentido de expectativa o que, que
2: você pode me dizer sobre isso
1: Pô, talvez Talvez é, guardado uh, as devidas proporções.
2: Uh -huh. Até porque um dos motivos deles terem rejeitado Jesus é que eles já esperavam esse reinado. E eu, peguei, eu li um pouquinho a respeito disso. E eles esperam que realmente quando Jesus chegar, ele vai restabelecer o templo. Jesus não, né? No Messias, caso, o Messias. É. O que para ele seria é. o verdadeiro Messias, né? Seria o verdadeiro Messias. E aí ele... Ele estabeleceria o reino e aí já seria esse reino milenar dele, do próprio Deus, reinando sobre eles, né? Do, da mesma forma que algumas linhas teológicas é, cristãs enxergam o milênio, é meio parecido com o que os judeus enxergam a vinda do Messias, uhum. né? Eles não têm essa noção que a gente tem de... Ah, Cristo morreu na cruz, aí depois disso vai ter o período de tribulação, depois, para eles, é tudo uma coisa só. Por isso até que surgiram essas literaturas aí apocalípticas judaicas, para já colocar tudo isso junto e se você pegar para ler também os textos lá no Velho Testamento tudo que fala de profecias mesmo elas podem apontar para as duas coisas né elas podem ter se você não analisar bem com a ótica que a gente tem com o Novo Testamento você poderia tirar essas conclusões de que quando o Messias viesse seria já esse reinado e Deus restabelecendo como era no princípio plano original né? então tem sim é, é, tem a ver isso
0: Matheus, você tocou num ponto que é uma pergunta que eu queria fazer pro Máquio. Como a minha base escatológica né, é deixado para trás e, <risos> e escatologias <risos> diversas e escusas... Apesar de ser presbiteriano? Na verdade, é porque de verdade, cara, bom, pelo menos na, no meu contexto, essa questão da escatologia não é, é muito tratada justamente por ser uma, uma questão polêmica e, e eu e vários pastores mesmo aqui do nosso presbitério tem visões diferentes, um, uns pré-milenistas né? outros amilenistas. Pré então acaba ficando uma coisa complicada de, tipo, a igreja é pré-milenista por, por formação, assim, na cabeça tem essa ideia de, ah, isso tipo, pra trás, sete anos, vem assim, daí vem de novo, enfim, e o pastor tem outra visão, então acaba ficando assim, sabe, vamos deixar do jeito que tá, vamos levando, e não é tão uhum. importante. E a, a minha dificuldade é o seguinte, aí eu vejo, vou lá em Daniel, tem alguns textos lá que são proféticos, aí eu vou lá em outro livro, vejo lá a estátua de, de, de bronze com o pé de barro e tal, como que eu consigo fazer essa dificuldade diferenciação de o que é profecia da época, porque aí tem a estátua, significa o Império de Roma, aí o outro, a questão do Império Persa, sei lá o que, e como que eu diferencio isso na ótica de hoje, porque assim, eu tô, supondo que eu vou pegar a Bíblia, vou ler, minha Bíblia não tem comentários, não é Scofield nem Genebra, é uma Bíblia normalzinha, e como que eu vou conseguir, lendo só isso, diferenciar o que é uma escatologia futura mesmo, da segunda vinda de Cristo e tal, para o que já aconteceu, por exemplo? Deixa eu só aproveitar isso que o Pedro falou. É porque a gente, normalmente, quando lê
3: o Apocalipse, a gente sempre lê com aquela ótica de que tudo vai acontecer no futuro. É que é uma é...
1: interpretação, né? do Apocalipse, você tem aí... Você pode ler ele de forma futurista, de forma preterista, que é condicionar tudo que acontece ali no passado. Você pode ler ele de uma forma historicista, que é aplicar eventos específicos da história entre a primeira e a segunda de Cristo, vinda de Cristo e até agora a coisas que estão descritas no Apocalipse. Então, ah, a ascensão do Império Otomano, por exemplo, você vai encontrar lá em Apocalipse X, e assim vai, sabe? Ou de uma forma idealista, né? Tudo que está no Apocalipse é apenas um ideal para a igreja, e não, você não tem que tomar isso de forma literal nem nada disso. Então, cada pessoa que vai ler, seja o livro do Apocalipse ou as escrituras como um todo, ela vai assumir em linhas gerais, um pressuposto de interpretação. E isso já vai definir muito do que ela vai extrair ou que vai concluir a, a, a partir das leituras bíblicas dela, a partir da leitura dos textos. A regrinha básica de interpretação, o que, que é? Você lê a Bíblia literalmente, é. a não ser que o próprio texto indique que não, que, que você tenha que ler ele de uma maneira, de uma maneira diferente, ou seja, de uma maneira figurada ou simbólica. Uhum. Por exemplo, uma
2: parábola, né?
1: É, uma parábola. Profecia tem muita coisa complicada de se ler literalmente, né? Aí é, entra aquilo pegar... que o
0: Pedro tá falando. Você pegar Ezequiel, né, para ler literalmente é complicado, Não, né? mesma questão, ah, é a besta que emerge do mar. Aí eu posso imaginar um Godzilla, ou eu posso imaginar um líder Aham. que nasceu num país, entendeu? É, é, é muito, é.
2: né? É, mas é, é aí que, falando do Apocalipse, né? Acho que no Antigo Testamento ele vai focar mesmo... É, eu sempre eu vejo duas interpretações ali, aquela que a gente tem que pegar do contexto né, dos reis, mas também, é, muitas vezes, ele vai ter um valor profético também. né? As profecias, por exemplo, que a gente relaciona lá de Isaías do Messias, elas tinham aplicações ali para aquele momento também, Sim, né, se você pegar todo o contexto. Então, mas hoje, a gente olhando já com o Novo Testamento, a gente consegue enxergar e via que a palavra de Deus ali queria dizer muito mais. Agora, quando a gente entra no Apocalipse, aí é o que vai criar essas várias linhas teológicas que a gente tem de interpretação, que vai ser aqueles... Eu vejo duas coisas que vão acabar diferenciando as linhas, né? Aqueles que interpretam o Apocalipse de uma forma não literal e aqueles que interpretam literalmente. Por exemplo, deixados para trás ele é uma linha que tenta ser bem literal, né, até Exato. cria alguns absurdos, né, algumas coisas meio zoadas, se a gente for ver porque é muito difícil você adaptar daquela linguagem de dois mil anos atrás para coisas atuais e aí estão aqueles que vão ser não literais, né, e aí outra questão é quando fala do... É, a... a
3: ordem cronológica que você tá falando
2: é, um pouco da ordem cronológica mesmo, né? Por exemplo, aquele que vai enxergar que certas coisas já aconteceram ou estão acontecendo, aquele que vai enxergar que vai ser mais pra frente. Mas aí e entra,
3: tem né? aqueles também que enxergam que as, as coisas se repetem, não tem isso, Omaki?
1: Ah, essa é a forma como lê o Apocalipse, né? Então, basicamente, você pode ler Apocalipse de duas formas, né? A, a que o Matheus acabou de citar, que é a leitura que o Deixados para trás faz que é baseado até numa interpretação dispensacionalista, né medianista dispensacionalista do Apocalipse, que é uma interpretação estritamente literal, como já foi falado, e linear de Apocalipse. Então, aquilo que está no capítulo 3 é anterior ao que está no capítulo 4, o capítulo 5 sucede ao 4, o 6 sucede ao 5, e assim por diante até o final do Apocalipse. Ou você pode uh, ler de maneira circular o Apocalipse, que é o que eu acho mais coerente que aquilo que é chamado de paralelismo progressivo. Uhum. Então o Apocalipse é, me parece... Que ele, tem, que ele é dividido em sessões, onde o apóstolo João ele vai retomando essas sessões e cada vez que ele retoma... Por isso o paralelismo, porque são sete, aproximadamente sete sessões, tá? isso já é uma divisão humana, tá? mas isso foi feito de forma didática só para entender o contexto do livro do Apocalipse. Então, é, me parece que essas sessões se repetem no decorrer do livro, só que há um progresso em cada sessão na medida em que o apóstolo lhe dá uma informação nova que complementa a sessão anterior. Ou, uhum. ou, ou parte de uma outra perspectiva ou de um outro ponto de vista tá? então essa, existem essas duas formas de você ler o Apocalipse eu é acho que
2: até outra coisa que eu ia
1: falar é que também vai
2: diferenciar bastante a forma que você vai interpretar o Apocalipse, é como você enxerga a igreja e os judeus perfeito, né? perfeito Mateus uhum. porque se você enxerga que a igreja é a continuação do reino, assim da, da forma que Deus governava, então é, ali cessou Israel aí continuou como igreja né? é uma coisa, agora se você interpreta que Deus no apocalipse vai tratar a igreja de um jeito e Israel de outro jeito aí as linhas começam a se diferenciar né? Se então, já é, condiciona porque... a
3: leitura é o que a gente chama de dispensações ou de pacto né? depende é, muito da teologia isso, que você segue é, é.
0: aproveitar e já, já começar a dar nome aos bois, essa linha que o Mateus falou, de que a igreja o período de igreja, né, dos judeus cessa e continua como todos os gentios juntos, todos juntos é a aliancista, é isso? É, o não, aliancista, não, 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 não. Aliancista, aliancista é que a igreja
3: faz parte, é uma continuação de
2: Israel. Que é o Tiago falou da teologia é, dos do pactos ou das alianças, né? É, chamam é. até
1: de teologia da
2: substituição,
0: né? Substituição,
2: isso. isso. isso.
0: E a outra onde tem a, a, a separação entre igreja atual e Israel? Como se a igreja
3: fosse um parênteses, Deus, Deus abriu um parênteses, Isso. trata com a igreja fecha o parênteses depois volta pra tratar com Israel.
0: Essa aí ela tem um nome? É pré-milenista o nome? É chamado,
3: de, de, é chamado de dispensacionalista Não,
0: Todo
1: dispensacionalista é pré-milenista, pré mas nem todo pré-milenista é dispensacionalista porque tem os pré-milenistas históricos tá? Tá.
0: Então, quando a igreja se junta a Israel, ela é aliancista, ou uhum. os pactos. É. Quando Isso. ela é separada, entre parênteses, ela é dispensacionalista. Isso. Só pra gente
1: resumir, assim, parte de pré-milenistas históricos e pré-milenistas dispensacionalistas, aí esses todos, é, vêm dessa forma. Igreja separado de Israel e do Estado de Israel. Então Deus trata tá. diferentemente com um e com o outro. Pós-milenistas... E há milenistas são aliancistas, então vão ver a igreja como algo, como um Israel melhorado. Então, Israel. Deus deixa de se tratar com a nação, Deus não tem mais propósito para essa nação. Ela teve. Ela fez o que tinha que fazer no Antigo Testamento. Uhum. Surge a igreja. Ainda que alguns, até alicistas vão chamar o um antigo Israel de igreja, de uma congregação, né? não deixa uhum. de ser uma igreja, mas enfim. E aí surge a igreja, que é um, um Israel melhorado, não mais como uma, uma nação, mas como um povo espiritual, abarcando gentios e judeus. Vai usar como base, acho que é
2: Colossenses que vai falar do mistério que estava oculto, antes que assim. se revela como a igreja, né?
1: Isso. Então, Paulo vai falar que, que o verdadeiro, verdadeiro crente não é ju aquele judeu que tem a circunstância. Tisão, mas aquele que é circuncidado no seu coração, blá blá blá, então ele vai usar uma série de terminologias que até então eram usadas para definir judeus de étnicos, aí então para se referir àquele que estava inserido dentro da igreja, do corpo místico de Cristo e aí por isso os aliancistas entendem né, que Deus não tem mais nada para tratar com o povo de Israel, ainda que, só para deixar um parênteses aqui, há sim há poucos, mas há, há milianistas e pós milenistas que defendem um possível tratamento de Deus para com a nação de Israel no futuro. Uhum. Eles não chegam a dizer que existe alguma prova bíblica para isso? Alguns sim, mas em geral não, não se diz isso, mas eles não descartam a ideia. Sim, viu? e até ou, e até
2: ou... eu que entra aí. Por que isso? Porque vai fazer diferença quando você fala do milênio, né? Ah, uhum. porque para que que tem o um milênio, né? No pré-milenista. É porque no milênio vai ser Deus vai tratar com Israel. Ele tira isso. a igreja para tratar com Israel. Por isso é. que vai ser essa linha desse
3: jeito. Uma coisa também que é legal lembrar é que os dispensacionalistas, eles têm sua base nas semanas de Daniel. Né? Eles mantêm lá, eles usam o livro de Daniel isso. quando Deus fala para não fechar a profecia desse livro. Não é isso que, esse termo que usa? Eu não não tô, cesse não tô... a profecia desse livro? É, Ih, cara, eu agora eu esqueci. Esse termo. Eu também que... aí.
1: É, mas é que você vai encontrar, acho que um dos dos textos escatológicos, independente de qual linha a pessoa segue, mas mais importantes aí do Antigo Testamento para se entender um pouco de... da de... linha temporal, principalmente das linhas escatológicas, é o texto de Daniel 9, capítulo 9, versículo 24 ao 26 ou 27, se eu não me engano, onde isso vai falar das 70 semanas, por exemplo. Isso. Basicamente, a leitura que você vai fazer é a seguinte, pré-milenistas, em geral dispensacionalistas, vão pegar essas semanas e quando chegar na 69ª, eles vão incluir aquele parênteses, que eles vão dizer que Deus para, como já foi falado aqui, Deus para de tratar com o povo de Israel, entra a igreja em cena, e esse parênteses seria toda a história da igreja, e no final das, dos tempos, quando Jesus voltar pela seu, sua segunda vez, fechava esse parênteses, e aí teria início a última semana, então, de Daniel, uhum. lá do texto, que seriam as semanas de tribulação e tudo mais, e a, o, antic, o anticristo ap apareceria, e a outra linha é que esta sétima semana pô, não pode ser jogada para o futuro porque o texto não permitiria essa quebra. Vou afirmar que o texto não permite essa quebra. Não, não há nada no texto que indique uma quebra de tanto tempo, um gap aí de mais de dois mil anos de história da igreja, para jogar essa semana lá para frente, quando essa semana teria se completado lá no sacrifício de Cristo. Mas são interpretações que um lado a, a toma e o outro lado também toma.
3: Então ficou definido aí o que, que é a teologia do pacto, a da aliança, e a teologia das dispensações. Isso é, é, isso. é importantíssimo para é, entender é. Apocalipse. Se isso você não vai... entender isso, não adianta. Isso, é, que daí, isso é... assim,
1: é, só para finalizar aqui, essa, esse parênteses entre a 69ª e a 70 semana, seria aquilo que no dispensacionalismo a gente conhece por dispensação da graça, uhum. que é o tempo da igreja, é. e aí quando desce início a última semana, que é a semana da tribulação e tal, que a gente conhece no futuro, deixados para trás e tudo mais, e aí após esse término da semana, é, é, daria início aí a última dispensação, que é a dispensação do milênio, eu não sei se, eu, eu acho que tem outro nome até, eu não me recordo agora, mas é dispensa, a, a sétima dispensação, e aí a dispensação. É. Depende da, da vertente, tem umas tem é, seis ações, é. outras tem oito, uhum. mas no geral é, é, são é. sete e que é a que começaria daí então a do milênio.
2: para entrar nisso das dispensações para explicar um pouco o que que é ele é algo que surgiu lá com a, que a gente brincou lá no começo da Bíblia de Scofield, que o Pedro ficou boiando é... é um, vamos dizer assim, vai, vamos pôr, uma Bíblia de estudos e as anotações de Scofield na Bíblia elas dão essa interpretação que as dispensações são formas que Deus administrava o seu povo durante a história então ele fazia aliança, né? Aquelas alianças, por exemplo, de sacrifício, né, quando Noé sai da arca, ele faz um sacrifício lá, isso é uma aliança com Deus que ele faz. Então a partir dali é uma dispensação é uma forma que Deus vai estar governando o seu povo. E aí, a, a mais clássica das interpretações, porque como o Marco falou, existem várias, mas a mais clássica vai classificar em sete. E essas sete são as seguintes. A inocência, que é da criação de Adão até quando eles forem expulsos do jardim. Depois da consciência da expulsão do jardim até o dilúvio. O governo humano, que vai do dilúvio até a torre de Babel. Aí, a partir daí, a promessa, aí já chega em Abraão, né? Que Abraão é a promessa até a escravidão no Egito. E aí, depois, quando Deus dá a lei, que é a dispensação da lei, né? que é lá do Sinai, até aí vai até a morte de Cristo, que aí começa a dispensação, que segundo essa linha teológica que a gente está vivendo, que é a dispensação da graça, que Deus governa a igreja, no caso, através da graça. E ela vai durar até a segunda vinda, quando ele estabelece o reino milenar, né? Isso. Que a gente chama de dispensação. alguns que chamam a era do milênio, outros chamam de reino. Hum. Então, e aí que vai perdurar até o final, até tudo se consumar, né? Então, são essas sete.
3: Então, você, discípulo, que está ouvindo, você viu que o Mateus falou sete dispensações e ele começou lá atrás no Gênesis. Então, é importante ter o conhecimento do panorama bíblico para você conseguir se aprofundar e ler com mais clareza o livro de Apocalipse. Você precisa conhecer essas histórias. Qual foi o chamado de Deus para Abraão? O que aconteceu no, na criação? Tudo isso você precisa saber.
2: Uhum. E, é, e qual que é a diferença disso com a das alianças, né? Porque cada dispensação dessa, ela começa com uma aliança, que Deus faz com o homem. Então, praticamente, você tem as mesmas, né? Mas o que muda nas dispensações... A lei que Deus dá, quando começa a dispensação, ela cessa no fim da dispensação, ela não acumula. Já na. Max, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Já na do pacto ou das alianças, essas leis elas não são, assim, revogadas, vamos dizer mas elas acumulam com o anterior de uma outra forma.
1: Até se entende que, de fato, Deus, dentro da aliancista, né, da teologia do pacto, que Deus administra a história né, de forma progressiva e, e, e vai mudando, realmente, é, a forma como essa, essa administração se dá e tal. Mas, em geral, até aquilo que foi falado Acho que até num dos podcasts do irmãos.com Com o Melhoranza, eu tava lá, tudo Acho que o Bibo também tava Sempre houve graça no Antigo Testamento Sempre uhum. foi pela fé então por isso não se faz distinção de várias dispensações né o ponto básico do aliancismo é que a relação de Deus para com o seu povo seja qual for a forma pelo qual eles foram administrados sempre foi pela graça uhum. e sempre foi mediante a fé né? uhum. a diferença é que são a diferença é que aí você vai ter a, a basicamente aquilo que a nossa Bíblia própria é separada né entre antiga e nova aliança
3: os cristãos do Antigo Testamento criam em Cristo que não era Cristo ainda porque ele não tinha vindo mas era uma promessa, eles criam na promessa futura, e nós, cristãos daqui do século 21, ou a, após Cristo, nós cremos em Cristo do passado que veio então é, é como Isso. se a graça ela abarcasse tanto o antigo quanto o novo testamento
0: Vamos, então, falar sobre o Apocalipse, dizendo já primeiro que Apocalipse não é fim do mundo.
3: É, perfeito, isso é muito Apocalipse. importante, né, cara? Isso é importante.
0: Fala em Apocalipse, a gente já imagina, né? Eu, eu já imagino isso, me vem a imagem do filme Impacto Profundo, na Nossa. minha mente. Verdade, cara, é muito Esse filme
2: é aquele do, do molequinho lá, que pega a moto? Isso,
0: do Frodo, que pega a moto cara, e descobre...
2: Cara, e, e esse filme me dá uma raiva, cara. Por quê? Porque o moleque descobre que o mundo vai acabar lá, o moleque, né? Olha aí.
0: Não, vamos ser... Ele, ele descobre dois corpos celestes inéditos, só que o astrônomo que vai analisar a descoberta dele percebe que eles estão em rota de colisão com a Terra e quando ele vai tentar avisar um centro de, de emergências, de alarmes e tal, ele sofre um acidente e morre e ninguém fica sabendo. E só é. depois de um ano que eles vão constatar aquilo e, tipo, não dá mais tempo de nada é. porque ele já está em rota de colisão, né?
2: Até porque só tinha os caras olhando pro céu, né? <risos> Mas, enfim, não é esse o problema que eu tenho. Eu tenho o um problema que é o seguinte. Depois, eles começam a selecionar pessoas que vão ser salvas. É isso, Matheus. Certo? Esse, que governa, né? Ai, <risos> não, é isso, não, não é isso, não. É porque aí ele queria levar a namoradinha dele lá. Uh -huh. Pra ir com ele, porque a família não podia. A família dela, né? Os pais e tal. Aí, o que, que a menina idiota faz? Não vai com ele. Aí, o que, que o idiota faz? Ele volta atrás dela. E aí, no fim... Os dois fogem, a família dela morre e eles têm que quase se matar pra se salvar.
3: Maldito livre-arbítrio, né, cara?
2: Se a, se a menina já tivesse ido com ele desde o começo... Não tinha teria...
0: <risos> Toma essa, Matheus. <meu> <risos> ah,
2: cara, melhor não ter esse filme pra passar raiva, cara. <risos> que raiva.
0: Eu Frodo, gostava desse...
2: né? Só podia ser o Frodo. Mas
0: eu gostava desse filme justamente por causa da destruição. Porque o Armagedon, ele, ele mostra o negócio sendo destruídos, eles voltando pra terra, todos felizes. Eu queria ver mesmo, era o um bicho pegado. Lógico que então...
2: não, lógico que não. Armagedon, volto não pra terra feliz
0: Não, alguns morreram lá, mas a terra foi salva. Eu queria ver a terra pegando fogo. Ah, ah, <risos> Nossa, mas é enfim, Pedro, Apocalipse significa revelação. Apocalipse é uma palavra grega, que por
1: português, né, se traduz como revelação. Então, lá no início, no primeiro versículo do Apocalipse, né, revelação de Jesus Cristo. Então, no grego, lá, onde você lê revelação, vai estar tá escrito Apocalipse. É só uma transliteração.
0: E aqui agora sim, a gente vai nas suas canaletas, uh, os vários tipos de, de linhas escatológicas. O Mateus citou aí do Gondim, né? Que eu acho que é o, o mais oposto. É, e acaba a sendo linha mais teológica absurdo,
2: gondiniana.
0: É exatamente que é desse. desse <risos> não, na verdade bodis... não é nem
2: dele, né? Essa ideia. É Bult, eu mano. Eu acho. acho que é Bult. É. Né? que
0: ficou famosa por ele, né? Que é desse horizonte utópico. Se eu não tô me enganado, é a linha de que você pode acreditar que Jesus vai vir, mas não com uma fé exatamente que ele vem, mas como... Que vai assim, ó, Fica é. na cabeça aí que ele pode vir e aí você vive tranquilo porque você tem aquela, aquele remedinho placebo ali te fazendo lembrar que vai, vai acontecer alguma coisa boa é, no final. É, não é dessa forma assim. que ele
2: coloca, né? Não, eu tô... Tô zoado é o que você falou... <risos> Se você falar isso pra ele é ficar muito bravo. É, tuitem é, é aí, ele,
3: ele... aí pro Gondim arroba Gondim Ricardo, por favor.
2: Ai, ai, não, mas é que ele fala que isso existe pra que você não perca justamente a. Você okay. leve as coisas nas coxas, sabe? Então, ó, olha aquilo lá, olha o horizonte, né? É pra, é pra lá que você tem que ir. Não desliga, mas assim, você nunca vai chegar. É como é, se você. É tópico, a, figura,
3: né? a figura que eles usam é do burrinho com uma cenoura amarrada à frente, né? Da, da, Isso da, é. Da cabeça. E aí, conforme ele vai é. andando, existe uma cenoura que tá na frente dele. A cenoura é. existe.
1: Ele mas nunca conforme, vai conseguir pegar. Conforme mas... ele
3: vai andando, a cenoura tá sempre à frente dele. Ele nunca é. vai conseguir pegar, mas a cenoura tá lá.
1: Essa é bem coisa liberal, né?
2: <risos> é, <risos> uma linha totalmente liberal. Porque aí você troi o conceito de julgamento final, o conceito de inferno. Todos os conceitos, né, que tem relação aí no Apocalipse. Eu nem sei como alguém nessa linha... Leu o Apocalipse, né? Sei lá.
1: <risos> não, é, mas é, é da mesma forma como lê os demais textos do Novo Testamento e Antigo Testamento. Você pega Moisés e começa a dizer que ele é um mito. Você pega Jesus andando nas águas e, na verdade, não foi isso que aconteceu. Jonas. É, Jonas. Um Jonas beijo, é um, um Jonas. Beijo é... <risos> <risos> Jonas é parábola. E assim vai, né, cara? Vai desconstruindo a Bíblia. É o então, que eu sempre falo, né? Eles são muito bons em desconstruir, mas na hora de, de, de juntar as cartas de volta, aí não consegue mais, né? E é, com o apocalipse, melhor. então, aí me
2: lascou. É, imagina. Porque eu fico curioso ver uma pregação sobre o apocalipse dele. Mas enfim. <risos> <risos> <risos>
0: Depois a gente vai entrar no principal foco em que se dividem aí as, as outras linhas, que é a questão do milênio. E aí sim, o que acontece, enfim, antes ou depois, ou se existe milênio ou não, o que é milênio? São mil anos literais, não são mil anos literais? O que, que é milênio? Mil anos. <risos> Ótimo. <risos> Bom, essa,
1: essa palavra ela, ela ocorre uma única vez, é, uma, pelo menos num, num único texto, que é o de Apocalipse 20. Tá? em nenhum outro lugar das escrituras essa palavra é mencionada é, então a gente eu digo assim que se tirasse rasgasse o Apocalipse 20 da, da do Apocalipse tem muita corrente escatológica aí que simplesmente deixaria de existir. Porque hum, toca... Olha a catucada, e... hein? Porque... Olha,
2: olha o liberal aí querendo rasgar a Bíblia. Ó. <risos> <risos> Hashtag Artwork.
3: e liberal.
1: <risos> mas, mas é justamente porque todas as correntes, ah, milenismo, pós, pré, e tem o dispensacionalismo, dispensacionalismo, pré-milenismo também, todas elas têm esse sufixo, né? Essa terminologia milenismo, ela, você vai encontrar em todas as correntes teológicas, né? nas, nas quatro principais, pelo menos E o que vai distinguir A diferença delas É isso que Poderia ser chamado de prefixo A gente não sabe o nome aqui Mas aí você vai ter Pré, pós e a Milenismo Porque existe uma teoria De que vai existir um milênio Então a qualidade Desse milênio É discutível é, se ele vai ser literal ou simbólico e quando ele vai acontecer, mas todas as posições acreditam no milênio, mesmo a uhum. milenista. É que o nome às vezes é infeliz porque ele às vezes não resume bem o conceito ou resume de forma não muito clara, né? mas
0: é. todas elas creem no milênio. O texto de Apocalipse 20 que fala do milênio, ele cita o período em que o Satanás ele é preso por mil anos, né? Isto. e ele fica por esses mil anos preso, depois ele é solto, para que sejam enganadas as nações, enfim, mas tem esse, esse período de prisão, de enclausuramento de Satanás, né? É, é, o, que, é o que o texto de, do começo do capítulo 20 de Apocalipse fala
1: exatamente,
0: e logo no começo
1: ainda fala-se dos mártires né dos santos que por causa do testemunho de Cristo foram mortos e reinam com Cristo isso, isso determina bastante a forma como você vai interpretar essas primeiras passagens também já diz bastante do qual vai ser a tua conclusão a respeito do milênio e enfim, o Apocalipse 20 é o texto base para todas essas quatro linhas de escatologia aí. é claro que essas quatro linhas de escatologia não vão versar só sobre milênio tá? sim, elas, sim. elas vão aí da pitaco sobre outras coisas e tal, sobre é o futuro de Israel, enfim, sobre a e questão e da, da, da tribulação, tribulação e várias outras Não. coisas. Só pra é, esclarecer,
3: por... os quatro são pré-milenismo, segundo pré-milenismo dispensacionalista, o terceiro, o pós-milenismo e o quarto, amilenismo. Exato. Seria legal pensar um por um? É que vocês acham? Sim, sim.
2: E, e assim, mesmo essas nomenclaturas <risos> estão bem por cima, porque você pegar os dispensacionalistas, né, o pré-milenismo, Dispensacionalista você vai ter é, os clássicos, os neo-dispensacionalistas, os ultra dispensacionalistas e por aí vai.
3: Caraca. <risos> Tem o pré-tribulacionista,
1: pós-tribulacionista. Meu Deus! E... Tem muita coisa.
2: Começando pelo pré-milenismo, a gente já meio que definiu, né? É aquele que crê no, no período milênico, literal, de mil anos, e exatamente pegando a interpretação pé da letra do que está escrito. Diabo preso, Cristo reinando com, com os santos né? por mil anos, e no final o diabo é solto, né? Aí o que vai diferenciar dos dispensacionalistas é mais assim... Tem algumas questões mais detalhadas, não vou entrar, mas vai ter é a diferença com relação à tribulação, né? Que é, é o período de sete anos lá, né? E isso
0: isso aquelas, aquela questão das 70 semanas, né? Que dá...
2: É, a última semana, né, de Daniel. É... Com os julgamentos, né? Com as trombetas, com os selos, considerando a cada um desses um julgamento de Deus... E aí, a partir disso, né, o, o pré-milenista clássico, né, ele vai acreditar no que a tribulação, a igreja passa pela tribulação. Eles são
1: pós-tribulacionistas.
2: Né? É, pós-tribulacionistas, então a igreja passa, aí tem um período de mil anos já o dispensacionalista em linhas gerais ele é, acredita basicamente... que que vai ter um arrebatamento antes e aí vai ter a tribulação o arrebatamento tirando a igreja né manifestação do anticristo que aí é exatamente aquilo deixados para trás tá é... então
0: resumindo para rapidinho então pós milenismo o, a igreja vai passar pela tribulação e então vai vir o milênio, aí. é isso?
2: pós milenismo não. <risos> não, não. não, 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 mestre, não, não, não.
0: pós-tribulacionista. Pós ah, é. tá, nossa, cara, então tá bom, então peraí. Então, o pré milenismo pós-tribulacionista, quer <risos> dizer que a tribulação vai vir depois, quer dizer que a igreja vai passar pela tribulação. Isso, o, o arrebatamento é depois, é depois da tribulação. Depois que isso. passar pela tribulação. É a segunda vinda
2: e o arrebatamento são o mesmo evento
0: aí vão vir aquelas linhas de tempo bizarras que a gente vê nos filmes, enfim, né, que tem todas aquelas é. sequências de eventos, assim, é, né. Mas isso é, é bem
1: característico do pré essas linhas de tempos bizarras assim, não querendo ofender nenhum dispensacionalista. <risos> olha aí, olha aí, já ofendendo bizar bizar <risos> Bizarro, sem, sem preconceito mas bizarro, é, né, né. Pessoalmente, eu acho o pré milenismo histórico muito mais perto do ensino bíblico do que o pré-milianismo dispensacionalista, que é o que justamente usa essas linhas temporais assim, bem exóticas né, pra não dizer outra coisa
0: <risos> é, Excêntricas. Né? É, Excêntricas,
3: assim. E o pré-milenismo dispensacionalista é que tem esse monte de visões, gente que foi arrebatado daqui, gente que foi arrebatado dali, e aí começa a se fazer um monte de teologia em cima de visão e arrebatamento que as pessoas tiveram, né? Não, eu,
2: calma aí. Eu... Não. não,
1: não necessariamente. Não, não, não. Não, o, a, a, é... o
2: arrebatamento <risos> é um evento só para o pré-milenismo dispensacionalista. É um evento que acontece não, e a Não, não,
3: desculpa, daí... desculpa, 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 eu usei um termo. Eu usei o um termo chamado arrebatamento, mas no sentido do cara sair do corpo dele e ir para o céu e ver um monte de coisa e depois de voltar para terra para contar para as pessoas que estão aqui. Ah, Gravar tá. uma fitinha, é. entendeu? É, é que, que assim onde você
2: ó, tirou isso. É, vamos lá. Você nunca lá. viu a última trombeta? Ah, mas isso é. Aí...
1: Só para a gente se situar historicamente aqui. O dispensacionalismo nasceu aí por votos meados do século XIX, para desespero de alguns por presbiterianos. <risos> o quê? Olha. Uh -huh.
2: Ah, é o Pedro dessa linha aí, igreja dele, ó. Tá não, é, não, é,
1: que, é que o pessoal acha que o dispensacionalismo é, surgiu no meio pentecostal, coisa... Não, não foi nada disso. Foi o pessoal chamado aí Edward Irving e... Ah, foi com, o Irving, não sabia não. Foi o outro cara, como é que é o nome dele agora? Tem o Schofield veio depois que ele sistematizou na Bíblia dele, isso. mas, enfim... Finney é... tem alguma coisa a ver com isso? Não, não. 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 Que,
2: tudo é fine
1: agora, né? Todo <risos> meu ter o um pau no fim, aí. Caramba, ah, meu. Desculpa aí, Matheus, é desculpa. Deus. E só pra resumir a história aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas disse que isso começou através da visão, de uma suposta visão, ou de um sonho, de uma menina chamada Margaret, onde o Irving e o pessoal ah, dos irmãos, se eu não me engano, do movimento chamado Irmãos de Plymouth, na Inglaterra, então era um movimento de cristãos lá, e eles pegaram a visão dessa menina, os dispensacionalistas discordam, obviamente, e aí começaram a trabalhar em cima, em cima dela, até que ela virou um ensino, um ensino propriamente dito. É discutível se isso é verídico ou não, mas eu acho que isso entra aí naquilo que Tiago estava querendo propor Aqui, então não estamos batendo martelo a respeito disso. Você que é dispensacionalista, né? A gente só tá colocando por cima aqui, tá? E é... Colocando panos e é... quentes por cima, né? Colocando panos quentes. Só que a questão é que os pré-milenistas dispensacionalistas, então, eles sim eles vão usar uma série de panoramas, de organogramas aí de tempos e tempos e que diferente do pré milenista clássico, que ele é bem mais enxuto na sua escatologia naquilo que ele propõe. É que ambos são pré-milenistas, por quê? Porque creem que Cristo vem antes. Antes do início do milênio, e Isso. creem que de fato o período do milênio é um período de tempo em que Cristo vai reinar com os santos aqui na Terra. Uhum. Né, onde Entendi. Cristo volta para do, do arre, né, arrebatamento, então começa o milênio. Para o primeiro histórico é o seguinte: vai, começar, vai ter o tempo aí de tribulação e tal, que vai começar, que a coisa vai piorar no final dos tempos. pós tribulacionista por quê? Porque Cristo vem após a tribulação, aí Cristo vem com os seus santos que estavam nos céus e tal, vem o um arrebatamento, dá início ao milênio, passa esses mil anos de reinado de paz na Terra, Satanás é solto no final desse tempo, ele é preso no começo do milênio, depois no final ele é solto, tenta se fazer uma rebelião, Satanás é derrotado com aquelas pessoas que, por algum motivo, ele conseguiu enganar de volta, tá? E aí, sim, encerra é o milênio e começa-se novos céus e nova terra. Uhum, Esse isso é no, é no pré-milenismo clássico. E, é, não... e outra diferença
2: do dispensacionalista é que eles não acreditam nessas dispensações e não acreditam que a igreja é um parênteses na história. Eles, o pré-milenista acredita que a igreja faz parte no, junto do o reino Deus de Deus, Deus, embora que no milênio Igreja e Israel serão tratados de forma diferente. Mas tem essa diferença também. E também nas dispensações, eles falam que as formas de salvação não eram diferentes, como é pregado nas dispensações. Uhum. Mas que a forma de salvação sempre foi a mesma pela fé, desde o princípio. Então, uhum. por isso que dif diferencia bastante nisso. E outra questão diferente no dispensacionalista é que o dispensacionalista crê que o Espírito Santo ele vai ser retirado no arrebatamento da terra. Muitos creem nisso, mas o pré-milenista histórico, não. Ele acredita que o Espírito Santo continua atuando. É lógico, vai ter o cara que tem uma linha diferente, mas no geral é assim.
1: É, vão haver diferenças na questão do arrebatamento também, no dispensacionalismo, que daí são sete anos literais, né, para o dispensacionalismo. Uhum. Então, no começo desses sete anos, antes de se iniciar a grande tribulação, Cristo vem para os seus santos. Isso, sim. Tá, aí a, acontece o rebatamento de, Oh, meu Deus, ninguém sabe o que aconteceu, avião caindo, carro desgovernado, e assim por diante. Fica uma galera na terra, tá e no final desses sete anos, quando a coisa estiver bem preta mesmo, Cristo vem pra derrotar o anticristo, e aí ele vem novamente numa segunda, segunda vinda, uhum. é, com os seus santos. Aqueles que é. ficaram, e esse período de sete anos é o que se chama Bodas do Cordeiro, no
2: dispensacionalismo. E aí nessa descida antes do milênio, Aí ele desce para governar. Isso. Né? Ele não leva as pessoas né, para cima, mas ele desce e fica aqui na terra governando junto com os santos, né? E, e, e
1: aí ele então passa os mil anos. E também então, pode te... acontecer quatro ressurreições pelo menos, uma no começo quando Cristo vem pela na, na sua segunda vinda, na primeira parte, aí depois no final do, do, do grande tribulação dos sete anos acontece uma segunda ressurreição, aí depois lá no milênio acontece uma terceira ressurreição, depois lá no final do milênio acontece uma quarta ressurreição, sabe? Então tem, é cheio desses esqueminhas assim. É, e só lembrando
3: que cheio de esquema realmente, para um dispensacionalista a segunda vinda, é, não, são, é, não são três vindas, né? É que a segunda vinda ela é dividida em duas partes, certo? Perceba. É,
2: não, é, é que na verdade assim, é como eu falei a segunda vinda não é vinda, porque quem tá sendo arrebatado tá subindo, não é Cristo descendo para governar, aí sim, quando chega o milênio, aí que é a vinda mesmo, porque Cristo desce para governar, uhum. né, então a primeira sim. é só arrebatamento, a retirada das pessoas da Terra, né? A primeira Dos não é cristãos. vinda, a, prim
0: a primeira é ida. É ida, é é um exato
1: fim. aí, ó. Vocês estão falando um monte de vinda, isso.
0: pô. É que é, um é, isso, é.
1: é que é um conceito estranho, o pessoal pode até é, depois se manifestar aí nos comentários, mas esse conceito de ida para uma ficada no céu é estranho no, por, pelo seguinte sentido. Foram dar um é. rolezinho no céu. É. <risos> Primeiro pela questão da tribulação, né? Eu creio que o movimento tribulacionista que mais se aproxima das escrituras é o pós-tribulacionismo. Não há passagens onde se possa defender com contundência o fato da igreja ser. Tirada da, do, sofrimento, do sofrimento, né? Do da, da né? A igreja tem, Sim. primeiro, que ela tem vocação para sofrer, sempre teve, e tem uma questão de que a palavra parousia, né, do grego, né, que é designada justamente para dar esse movimento de, de descida de Cristo, ela não pode ser usada e não é encontrada no uso como se fosse uma ida de Cristo, ou uma ida das pessoas para cima. Olha só o contexto, aonde que era usado, por exemplo, essa palavra, parousia. Você tem momentos na história, onde uma cidade, por exemplo, tem o seu governante e após uma guerra, o que, que acontecia? Essa cidade, sabendo de que o seu, o seu general, o seu governante estava vindo do triunfo da guerra ela saía dessas, da sua cidade, do seu local de encontro para com o seu governante né? então havia uma junção, né? você vê as pessoas saindo da cidade o seu governante vindo de encontro no meio do caminho e daí a gente começa a estabelecer uma relação entre Cristo e a igreja, onde Cristo está vindo do céu, da destra de Deus e arrebatando a sua igreja fazendo com que a sua igreja venha de encontro a ele, só que ele não volta para o lugar de onde veio, essa que é a questão ele volta para o lugar onde a igreja, onde o governante volta para o local onde os seus súditos estavam, que era onde na cidade então Cristo arrebata a sua igreja nos ares, é verdade só que ele não volta para o céu e eles voltam é, para a terra para que Cristo então consuma e todas as coisas aí vem o noivo saí-lhe ao é um encontro
0: Uma dúvida que eu tenho nessa questão do, do dispensacionalista caraca, uhum. é que quando acontece o arrebatamento, quando os santos são arrebatados, vão ficar outros aqui que vão passar pela tribulação e vão ser santos junto com os outros quando, quando Cristo descer. Nesse período o Espírito Santo vai estar tá agindo pra trazer convencimento? Depende da linha escatológica do
1: camarada. Ah,
0: tá. O dispensacionalista eu, não, não fala... Não... Tem linha dispensacionalista que ele vai dizer que o Espírito Santo
1: vai ser tirado e que uhum. a forma de salvação durante a a grande tribulação vai ser outra que não o convencimento do Espírito Santo. Isso Entendi.
2: vai ser pelo sacrifício, né? Bom, é que é bem aqueles filmes antigos mesmo falavam disso, Entendi. né? Que, Entendi. que é, a e... pessoa fica, aí na verdade é os falsos cristãos, né? Aqueles que são só por aparência, esses que ficam, mas como conhecem a palavra, né? Como tem esse conhecimento intelectual, né? Um conhecimento intelectual, não de vivência. Aí esses ficam e a partir daí se estabelece esse grupo que lá no Apocalipse vai falar na linha dispensacionalista, que são aqueles... Apocalipse 7, 13. Então, um dos anciãos
3: me perguntou, quem são, quem são esses que estão de vestido branco de onde vieram? Respondi, senhor, tu sábios E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e leva, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro.
2: Isso.
0: É o comando tribulação. É.
2: <risos> então, são esses que, pelo tá. sacrifício, eles chegam, né? Beleza. Mas vão enfim... ter outras linhas... Que vai falar que o Espírito Santo continua atuando, né? Até porque, Sim. como eu sou da linha pré-milenista, não exatamente dispensacionalista, não
3: é. exatamente dispensacionalista significa que você é clássico? É, clássico,
2: vamos dizer assim. É porque É, é porque <risos> Ele não assim. Se define, você não, se não, cara, define. eu não me defino nem calvinista nem arminiano, cara. <risos> é, então não, eu, você, não, não eu não me usando. obrigo a me definir, mas eu, sei, eu sei. acredito que sem o Espírito Santo não há como ter salvação. Uhum. acho que com o espírito santo já é difícil pra gente
3: é porque você imagina sei assim, cara você acaba quebrando a obra da Trindade né cara é. se você faz isso
2: eu, eu acho que não existe base para falar isso né Sim.
1: Aí fica restando, então, as duas últimas visões, né, o ponto de vista, chamados, penúltimo deles aí, o pós-milenismo. Pós, pós porque Cristo vem após o milênio. É uma linha que normalmente se julga otimista, diferente de, dos dois pré-milenismos e do amilenismo, que são linhas pessimistas, né, onde a coisa entende que a coisa toda vai piorar até a, a segunda volta de Jesus. O pós-milenismo, ele vai fazer a interpretação de algumas passagens bíblicas, né, para defender a sua tese de que, não, as coisas, no decorrer do tempo, tempo estão melhorando, sempre melhoraram. Uma das provas, por exemplo, é o avanço das missões é, de séculos atrás para cá, né, onde o mundo foi sendo evangelizado. Alguns vão apelar a questão de melhoria de vida, vai, é. vão apelar para algumas coisas nesse sentido. E aí o que acontece? É, pós-milenismo, né? Então, a, a, nós estamos na era da igreja, em algum momento que, até porque esse, esse milênio que o pós-milenismo defende não é um milênio literal, é um milênio simbólico, hum. né? não são necessariamente mil Anos, mas em algum momento, quando a humanidade atingir um nível, porque o Espírito Santo agiu através da, evangel da, da evangelização. Evoluir, e, assim, eu,
0: entre aspas, espiritualmente, é, vamos dizer que, assim.
1: É que, que quase que toda a humanidade tiver, quase que toda tomada para Cristo, se instaura o um milênio, uhum. e, até onde eu sei, tá? Pós-milenistas de plantão aí, se quiserem me corrigir, me corrijam, não é uma mudança, assim, cataclismática, mas é uma coisa é. que foi gradual, em algum momento. Quando acontecer isso, aí começa o milênio, que é um tempo indefinido né? é de ouro, uma era de ouro. Quando terminar esse tempo, no momento de Deus, Cristo volta e aí uh, uh, se inicia novos céus e nova terra. Cristo não pode reina ele... nesse milênio, né? Cara, agora tu me pegou. É,
2: eu, eu também não tenho certeza.
0: Agora eu acho, que certeza não. Eu tecnologia... eu acho que pegou. Eu acho que ele volta no fim do milênio. Não, não, exatamente.
1: Porque é pós-milenista, então Cristo volta no fim. É, ele Isso. reina, ele reina de uma maneira espiritual como ele reina pro milenista também e reina hoje na era da igreja, né? Ele reina do céu, a destra de Deus. Eu acho Isso. que esse é o sentido. Isso. Ô, Marcos, essa teologia, ela é, ela é teoricamente
3: nova, né? não é tão velha assim.
0: Depende. Eu tenho, você... eu, eu tenho relatos aqui de que é antes ainda da... que, que surgiu no século XVIII. É, século a, 19, a dispensacionalista,
2: então... eu acho que ela é, que é a mais recente. Ela é mais assim, recente.
0: É... Não, não. Só que o pós-milenismo... Tá
2: pós
1: ele vai encontrar proponentes em Calvino, por exemplo, pós-milenista pegam Calvino pra si alguns vão até pegar Agostinho ainda que a divergência se Agostinho defendia alguma coisa mais próxima de amilenismo ou de pós-milenismo porque aí os pós-milenistas e os amilenistas
2: vão ser mais alegóricos nas interpretações aí junta um pouco né <risos>
3: Já eu, já ouvi também, eu já ouvi também Que o, o pós-milenismo hum. Ele encontrou muita aceitação A partir do século XVIII Na revolução industrial Quando o mundo Isso. começou a se desenvolver é, E aí e... depois ele perdeu força Quando aconteceram as grandes guerras do século XX Exatamente, 20, né? tapa na cara do
1: pós-milenismo é, Falou, é, não está disse... melhorando, né? <risos> é. 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 Exato Por último, a gente tem o amilenismo, é a prefixo, né, sem Sim. milênio, né, sem é. milênio. Na verdade,
2: não o... é o único nome, né, Marcos? Tem um outro nome para milenismo
1: E Tem aquilo que a gente chama de escatologia realizada, é... Não, é melhor. Mas é. o amelianismo, é. o É, porque
2: amelenismo dá a impressão que não tem milênio, né, é. nem nenhuma foi... forma, né. Podia Mas ser milenismo,
1: eu... já que a gente já está vivendo ele.
2: Isso, é, deveria ser milenismo. Milenismo,
1: né Milenismo realizado, ou escatologia realizada, enfim. Tem alguns algumas outras vertentes pra se dar o nome de milenismo, mas não pega, assim. O pessoal até tentou já mudar, mas não adianta, cara. Porque, que nem eu falei antes, né? Resume a... Todas as posições têm o seu nome ali, mas elas estão aquém aí do que, o... Do que significa o todo de cada uma dessas posições, né?
3: O Mac já escolheu o nome lá, comprou o domínio do site dele e a gente tá querendo mudar <risos> o nome do milenismo,
1: né? <risos> Tô pagando aí 10 dólares aí todo ano. Olha aí. <risos> Mas olha só, o amilienismo ele, ele é basicamente o quê? Que esse período de tempo, o milênio, ele se refere ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e diz respeito àquelas pessoas que estão no céu, que já morreram e que, né, E, e baseado naqueles primeiros versículos do texto de Apocalipse 20 onde diz que os santos reinam, né, por, por causa dos testemunhos de Cristo e foram martirizados por isso e estão lá. Uma vez que esses textos fazem parte do contexto do milênio, né, onde logo mais nos próximos versículos você vai encontrar essa palavra. O próprio Pedro mencionou ali, né? Satanás foi preso por mil anos. Foi preso durante o tempo que esses mil anos fazem referência ao que? Ao tempo que os santos também estão reinando com Cristo. Logo, uh, sucede que esse período milênio é o tempo que faz relação às pessoas que morreram entre a primeira e a segunda vinda. Então é um milênio, vamos dizer assim... Eu acho que falar que ele é simbólico não é porque ele está acontecendo de alguma forma, só que ele está uhum. acontecendo para aqueles não... que já morreram. É, não, não é literal não há mil anos. é é, é, espiritual. é exatamente. Isso. isso, e não é não uma é que, contagem. Não que é que em
2: 3033 é. Jesus vai voltar, né?
1: Isso. É <risos> Até porque, né, já ia estar tá, tá, tá quase lá. Né? <risos> então, basicamente, o homilianismo ele, ele, ele faz essa abordagem, né? E ele também
2: é uma linha que, ela vem na reforma, não é isso? Quando ela começa.
1: Enquanto a sistematização, sistematização, sim, ela, de, da forma como foi sistematizada ou foi chamada de amilenismo é bem recente a forma como hum. ela foi chamada. Ah, vou chamar isso de amilenismo, beleza? Aí você pode dizer que ela é bem recente mesmo, hum. não é? É porque João é... quando escreveu o Apocalipse, ele não quis chamar de amilenismo. Né? <risos> <risos> Mas, Mas é, quanto conceito
2: tanto Ele vem desde os pais da igreja,
1: desde o pai dos pais da igreja, tanto pré-milenismo histórico como o milenismo se encontra já bem recente.
2: E aí, nesse período, o que que acontece até o fim do século? Quando a gente fala, por exemplo, dos sinais, né? Uhum. Porque todas as linhas, eles vão trabalhar muito com os sinais dos fins dos tempos. Ah, pós-milenismo, por exemplo, as coisas melhoram até o final, né? Uhum. Já no, no pré-milenismo, não, as coisas vão piorando. Inclusive, você passa no histórico, você vai passar pela tribulação, enfim, vai ter mudanças, sinais da vinda. E como que o, o amilenismo trata isso.
1: Ele encara esses cataclismas, uma pior, uma um de Clínio, é, vamos dizer assim acentuado da fé e das condições do mundo, principalmente na área moral, quase que da mesma forma como um pré-milianista um pré histórico encararia. Vai, ele crê que vai haver um anticristo pessoal. Alguns tentaram dizer que o, a questão do anticristo é um sistema, tá? Eu, pessoalmente, como um milenista, não creio nisso. Eu creio como um pré histórico crê que haverá um anticristo, uma pessoa que a encabeçará, vamos lá, o período de tribulação, da grande tribulação, o momento em que a igreja verdadeiramente vai ser bem seguida, no fim dos tempos, tá? Então, o amelianismo, ele não vai ter muito, muita crise, não, com, esses, com essas questões, assim como o pré histórico crê, por exemplo.
2: É, até porque nessa questão de interpretado, anticristo por exemplo, quem não crê que vai ser um... que é um sistema, ou quem não crê que é uma pessoa, mas um sistema... Tem alguns ditos de Paulo, né? Paulo mesmo fala que o espírito do anticristo já está operando, já uhum. naquela época, né? Uhum. Então aí tem essa base de que não é uma pessoa, mas esse sistema, então...
1: É, ele é as duas coisas, né? Existe sim o espírito Isso. anticristão e não necessariamente precisa ser uma pessoa muito influente que precisa ser portadora desse espírito. Uh, na verdade, o cristianismo ou o mundo sempre viveu esse espírito anticristão. Inclusive né?
3: dentro da própria igreja. Em alguns
1: Isso.
2: casos,
1: que Isso. é o quê? Geralmente, é, a... até na própria igreja,
2: quando você <risos> é, é verdade,
3: verdade, verdade. É. Na medida, é, 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 já na alguns que, são antes pessoas que surgiram opõem. entre vós, né?
1: Isso, entre vós, Isso. entre a igreja. E é claro, tem pessoas de influência que vão encabeçar esse espírito. Reis, uhum. governantes, aí você pode encaixar o que você quiser aí. Pol Pot, é, é Hitler, Hitler, Stalin, Hitler. É, Dilma. É, olha a polêmica aí.
0: <risos> Ou pessoas a desculpa, Cristiano amiga, Machado. É. Perdão, Cristiano Machado. Era o
1: Lula que era o
2: anticristo, antigamente que
0: falavam. <risos> já tem um que não pode ser mais que o Reverendo Moon, né? Que ele morreu. É, já partiu. Já era. É, mas seja, não foi dessa para uma,
2: uma pior. É, mas espírito do anticristo, né? Se a gente for ah, pensar sim, nesse certeza. sentido, atuando, quando a gente vê esses líderes que desviam a igreja, ou líderes, líderes mesmo de nações, né? É realmente o espírito do anticristo atuando ali. Você vê que é algo diferente, né? Não é simplesmente o cara que faz a maldade e tal. É um, algo que levanta um povo, uma nação ou até uma igreja, né, infelizmente
0: o próprio Hitler foi, foi um anticristo muito ferrenho né? que levou a igreja de uma certa forma toda a seguir os ensinamentos dele a equivalizar tudo que ele fez, né aí tem o, é, é. o podcast do Bom Rufar Pra, é, pra falar sistema,
1: um sistemas uhum. criados por homens, né? Sistemas políticos, sist enfim, que que intentavam perseguir cristãos. Você né? pode jogar aí também no bojo da, do sistema anticristão, né? Pessoal Acho que aí...
3: aí vai ficar bolado com esse tipo de comentário, hein, Mark? Não, Mas
1: Não é nem nem não, tá, não é nenhuma crítica pessoal de esquerda nem nada disso. É, <risos> é só uma questão histórica. Você vai pegar regimes comunistas na Rússia, por exemplo, né? Na época da Guerra Fria onde, nossa, morreu muito cristão, cara por causa é, de regime comunista barra ateu
2: que tudo isso, né? Essas várias linhas vão concordar, né? né que que isso na, influencia? Na verdade,
0: aqui? na verdade para que para que que serve isso para minha vida, né? Porque é, a gente por fala na tem escola, isso na por Bíblia, que, né? Por que, que eu tenho que estudar Pitágoras? Por que que eu vou usar isso na minha vida? Então por que que eu é. tenho que saber? Qual é o interesse de eu ter que saber tudo isso, né? Porque É que é, é que a
1: gente para nós assim, principalmente para quem tá num contexto aqui de não perseguição, às vezes é estranho olhar para o apocalipse, para forma como ele foi escrito, para da forma como ele foi escrito, para quem ele foi escrito? Mas Apocalipse é uma visão de vitória da igreja e de Deus, então João escreve para sete igrejas da Ásia, dizendo para elas basicamente o seguinte, olha, Cristo me revelou isso e Apesar dos problemas, as perseguições Nós somos vencedores uhum. né? Podem nos tirar o corpo Podem nos tirar todas as coisas Mas não podem nos tirar as nossas almas uhum. Então é isso que, que João está fazendo Basicamente, o resumo do Apocalipse É isso, né? o consolo, primeiramente Da igreja da época Das sete igrejas E em segundo lugar, o consolo para nós Talvez para o crente que está vivendo Num contexto de abastança Não faz, uh, muito, não, sentido, não faz né? muito sentido Mas para quem é cristão perseguido, cara, isso faz uhum. muito sentido. Então, ele uhum. morre, né? Ele dá sua vida por Cristo, mas ele vai viver uma vida muito melhor, cara. Uhum. E isso não é utopia, não é um horizonte utópico, isso é uma realidade. É, é. como o Lewis dizia, uma realidade maior e melhor do que a realidade física. E quando nisso
2: todas as teologias
3: concordam, né, cara? É, Sim.
2: quando a Bíblia cita lá no Apocalipse que os mortos, aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro, vão estar com Cristo, né? É uma segurança, uma certeza que a gente tem que, por pior que as coisas estejam ou vão ficar, né? Se a gente acredita em tribulação ou não, no final, Cristo prevalece sobre todas as coisas, como Ele já, já prevaleceu, né? Quando Ele vence na cruz. Mas é para deixar bem claro mesmo que a esperança não é nessa terra, né? Mas é numa outra terra, né? Pô, tu Aê. fala um negócio...
1: Aquela questão de peregrino, né, cara? Tipo, de, do crente é. de hoje resgatar aquele sentimento de que nós não fomos feitos para morar aqui para sempre. Fomos de passagem, então, né? Se a gente tá só de passagem, tem um lugar, cara, muito mais que excelente. Muito
2: melhor. É, quando fala é. lá no finalzinho de Apocalipse, né, vai falar da Nova Jerusalém, e aí não interessa muito, né, que você fala, ah, é do ouro, não sei o quê. Tem várias Zen interpretações também a respeito, mas a verdade é que é uma nova terra sob o governo de Cristo direto, né, diretamente governado por Cristo, essa é a esperança, e é algo muito melhor, que não tem mais dor, não tem mais choro, não tem sofrimento como a gente tem aqui nessa terra, porque por melhores que as condições estejam, aquele que tem uma consciência do reino, uma consciência cristã, você vê que as coisas não estão bem, né, se você olha só pra você o seu sucesso financeiro blá blá blá, ah, pode ser que você esteja bem mas quando você olha pro mundo, cara você Nossa, vê que... É, o negócio vai de mal a pior, cara. E você não vê uma tendência de melhora, né? Você vê é, uma tendência não. de piorar. Então, pô, a esperança para esse mundo que sofre, né? Como a própria Bíblia diz que a própria criação geme, né? Isso vai ser. É, vai ter uma redenção para isso no final. Então, o Apocalipse, um dos motivos de estar tá na Bíblia e da gente precisar conhecer é por causa disso, pela esperança.
1: Até despertar um senso de urgência na vida do cristão pra ele pô, dar uma sacudida aí na poeira e, cara, independente se você crê na iminência da volta de Cristo ou não, em algum momento ele vai voltar, essa esperança do cristão e, não querendo fazer que teologia do cagaço, mas
0: <risos>
1: Cristo é retratado em Apocalipse, cara, de uma forma como até nas outras cartas, as pastorais e tudo mais, então ele vem pra redimir o povo, pra prover salvação só que no Apocalipse, cara, o negócio, faz a, Cristo faz a cobra fumar, cara, e, e, uhum. e, e quem não estiver em Cristo, quem não morrer em Cristo, é duro até dizer isso e triste, mas uhum. vai sofrer todas as consequências da ira de Deus sobre aqueles que morreram sem Cristo, e que não só morreram sem Cristo, mas decidiram viver uma vida é, contra o próprio Deus e hostilizando o seu povo, a sua igreja e tudo mais.
3: Aqui no Rio a gente fala que ele vai passar o rodo.
2: Mas é por isso que eu não gosto muito quando se fala que ah, a igreja lá de Atos, ela... os caras já pensavam que Jesus ia voltar, então venderam tudo. Mas, cara, eu acho que a gente precisaria ter, não nesse talvez nesse nível, e alguns até tem, né, alguns cristãos, mas a gente precisa ter isso em mente, né? Dessa que a volta de Cristo ela pode ser iminente. Né, Na
0: verdade, ela... eu acho que é muito mais fácil, Mateus a gente ter uma consciência de que a nossa vida... É muito iminente, que eu posso... Eu, eu gosto de brincar muito isso com, com... Brincar de uma forma séria com os alunos da escola dominical De que se eles saírem dessa sala E forem atropelados na rua Acabou a vida deles, cara a nossa vida é um sopro, né? Uhum. Então, é, por mais que nós não vejamos a volta de Cristo, mas a nossa vida <risos> é uma passagem muito rápida. Hum, e hum. o que Isso a gente tem feito... Isso pode de
1: duas formas, né, Pedro? Exatamente. Ou o povo em geral, ou para você de uma maneira bem específica. Né? É. Exatamente.
0: E a gente não sabe o dia nem a hora, nem... Quando Cristo vai voltar, e nem de quando a nossa alma vai subir lá, e enfim, uhum. vai se encontrar com Ele de outra maneira. Então, de qualquer forma, a, a, existe essa iminência, e acho que esse tipo de vivência de desapego e tal é, é muito interessante, principalmente primeiro porque a nossa sociedade vive uma, um consumismo desenfreado e, e a felicidade toda é baseada no ter, e quando a gente tira esse foco e, e, e muda para pro evangelho e para levar a boa nova, isso já, já acaba quebrando muitas, muitas barreiras e acaba nos ajudando a viver o hoje. né Amanhã eu não sei o que vai ser de mim, então eu preciso anunciar hoje, que é o tempo que eu tenho. Né? Se eu pudesse
3: é. finalizar esse papo que a gente está tendo, eu ia recomendar tocar uma música, cara, do João Alexandre, que é a música Esperança. A letra dela diz assim, ó se a esperança que se tem fosse apenas nessa vida, não houvesse nada além, nem um sonho para sonhar, que esperança mais perdida. E ele finaliza, Pra estar certo no final Por favor não leve a
2: mal O que é pó retorna à terra Quando a vida se acabar Nova vida vai brotar Sem paixão, sem dor, sem guerra Quando a vida se acabar Nova vida vai brotar Sem paixão, sem dor, sem guerra Se a esperança que se tem
0: Maki, muito obrigado, cara, pela participação nesse podcast. Que isso, Padre Padrezaço mesmo por ter aceitado o convite, por ter nos ajudado em muito, no, a, muito. Na, no conteúdo. Eu sei que muita gente ainda vai ficar, vai reescutar. Eu mesmo vou reescutar isso daqui. Eu fiquei mais como ouvinte, porque é um assunto que eu gostaria muito de escutar. <risos> por causa da minha ignorância no assunto. Ficou bem de e orelha, e... né, Pedro? Eu fiquei. Fiquei mesmo, cara. Fiquei uhum. mesmo. Os ouvintes do, do podcast sabem que nós pelo menos eu aqui não tenho formação em teologia e a gente, que a gente grava principalmente o que a gente grava é o que a gente também gosta de escutar, né, então é um assunto que foi muito providencial assim, a gente quer fazer mais outras dessa série para leigos, né, se, der, se tudo der certo
2: uhum. e,
0: e agradecer ao Mac aí pela oportunidade de ter nos ajudado aí, uhum. o Mac deixa também seus contatos, o Mac todo mundo sabe que é do BTcast mas ele também tem um site, né, sobre milenismo, dá o seu jabá aí, Mac, completo.
1: <risos> olha aí, o pessoal para reclamar, que ah, tá lá no barquinho, convertendo gente. É, não, é. Não,
0: não. <risos> não, olha só, eu tenho
1: um site que me rendeu aí, bastante trabalho, é o www.amilenismo.com. é um site que esboça aí a minha visão, o meu ponto de vista a respeito da escatologia, que é o amilenismo. mas, dependendo da sua visão escatológica, quiser dar uma passadinha lá para conversar, tô aí para resolver dúvidas, você se será bem-vindo. Eu agradeço Agradeço também o convite de vocês aí, foi muito bom estar com vocês gravando, cara. Muito bom, goste, cara, goste, muito bom. gostei mesmo, tá? Fazia um tempão a gente não, que a gente não se falava é, aí pô. pelas pô. pelas internet, aliás,
0: aliás, eu acho que é a primeira gravação <risos> séria assim do do Mac, né? Acho que ele gravou com a é, gente é, algum é. em algum express, né, Mac? Você quer dizer que Bíblia é Freestyle ou não é sério, né? Ah, é verdade, eu, eu tinha esquecido ah, é
2: Caramba.
0: Ah, mas faz <risos> tempo mesmo, cara. Faz. faz. É. O outro que eu tinha gravado, acho que lembro foi do Vingadores, o né? Express. É, do é. Vingadores.
2: Vingadores, verdade. Isso.
1: É, Muito mas, pô, legal, cara.
2: Pô, foi bom demais. E lembrar que o BTCast, que aprofunda realmente os temas teológicos, já gravou sobre a milenismo. Já, né? Tem um episódio lá completo sobre a milenismo. Tem uma então série sobre estar... de
3: escatologia, né?
1: E a gente gravou sobre arrebatamento, ressurreição. Tem um específico que é bem direcionado ao milenismo, que vai falar sobre Isso. o milênio, né? Vai abordar os outros pontos lá e tudo mais, mas vai inclinar para o milenismo. Mas é uma série de escatologia que é a série Plenitude dos Tempos, lá no BTCast, e que vai abordar não só a questão do milenismo, mas vai aprofundar bastante, muito do que a gente falou aqui a respeito da tribulação, a ressurreição a, ressurreição a, gente, nem, a, ressurreição a gente nem chegou a falar aqui. Enfim, vai pegar e dar um panorama uh, geral sobre escatologia.
2: Eu gosto de tirar sarro que o pessoal ouve o BTCast e a milenismo e já se converte, já, né? É, a tá milenismo... <risos> eu fico assim, fico zoando, porque eu acho que é assim, né? A gente que fala cara, que tá virando
0: modinha, Mike. É, é, modinha. <risos>
2: não, eu acho que assim, a pessoa... O pessoal poderia pesquisar um pouco mais. Porque às vezes a pessoa não conhece nenhuma linha, assim, direito. E é ouve uma um posição, e fala assim... Ah, e agora essa daqui, eu acho que para é pra tudo, o, assim, né? É <risos> o
1: poder da persuasão, né, cara?
2: É, os caras não. Porque o, o podcast ficou muito bom, cara. Ele é persuasivo, né? Não, <risos> não vale é, mas balançado. é... Ficou balançado. Vale a pena estudar o assunto. Tem gente que acha que é perda de tempo, mas... Não, cara, eu acho que... Algo que vale a pena, assim, porque a gente precisa conhecer a Bíblia. Conhecer na plenitude da Bíblia, né? Não adianta falar, ah, vamos descartar esse livro aqui que não serve. Não, tem que conhecer. E lembrar também que o MAC e todos do BTCast, o Bibo, Alex, Alex e, e o Melhoranza, estão no mosaico teológico. Olha aí, um livro Opa. que eles lançaram, né? Que tá aí sendo vendido, né, MAC?
0: O Matheus recebeu, né?
2: Eu recebi de brinde, cara. Você acha né? que ele tá fazendo esse jabá <risos> por
0: quê? O Matheus é a prova da, é, é a prova da, da graça comum. <risos>
2: foi agraciado não, e assim, cara, eu recebi eu, eu vi a qualidade, cara, não fica atrás de nada de editora, muito pelo contrário, Tá uma qualidade excelente e inclusive eu acho que o último capítulo, né, falando disso ele aborda um pouquinho, né, sobre catologia, né, já falar sobre esperança cristã, e ele vai falar um pouco sobre milênio, então também é uma outra fonte aí pra quem tá pesquisando sobre o assunto, e é claro que vai ter spoiler do livro do sumário do livro mas vai tratar das doutrinas básicas da teologia também, né, Marcos? Isso. Sim, sim, exatamente.
3: Isso aí. E é. O link vai estar no post pra você comprar o e-book. Quem comprar através do nosso link, o pessoal do BTCast negociou com a gente, o frete do e-book é grátis, certo, Pedro Angela?
0: <risos> vai se ferrar, Thiago. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então é isso, acessem o mosaico teológico aí através do Mosaico iPod.
2: Cristão. Ah, o um
0: Que é <risos> isso, mano? Tá, tá, tá. Já tô viajando, vai, vai, Caraca. vai. Caraca. Então, então é isso, adquiram aí o mosaico teológico, acessem os BTCasts, escutem aí e até 15 dias. Valeu, galera. Tchau. Maquita,
3: tchau,
1: tchau. Tchau. Valeu, galera. Se Jesus não voltar. Vale. Olha <risos>
2: Epístola. Epístola. As Epístola. Epístola.
3: Negocentro.
2: Estamos na leitura das epístolas heresias do NB60, texto fora de contexto, certo?
4: <risos> <risos> ok.
3: No fundo aí tá marcha fúnebre. Cara, ou então a música triste do Chaves também pode ser.
2: Nossa, cara, eu fiz com
3: toda a empolgação, todo o ânimo. Pra...
4: Essa música do Chaves é triste, né? Não,
3: não. Dando... pera Peraí, Davi, sem, sem, por favor. É. Aí, estamos, aqui, estamos aqui com o nosso amigo Davi Luna, o substituto do Pedro nas epístolas de sempre. Não que você já tão deve bonito, conhecer. né?
4: Não tão bonito, mas.
3: <risos> oh. Segundo galanda galã da Podosfera.
2: Isso é. porque o Pedro está comemorando o aniversário de namoro. Sem coisa imagem. Ridícula. De... Coisa ridícula, Quando porque. Toda pessoa casa ela é
4: obrigada a comemorar o, ca... o aniversário de casamento e... e de namoro? Não, não, não cara. Cara,
2: é derrota, é derrota,
3: isso daí é fraquice. Estamos gravando aqui agora, nesse momento estamos gravando, são 11 horas e 5 minutos. Então, nem imagine o que o Pedro está fazendo nesse momento, gente. Vai casado, que... não faz
2: mais nada. <risos> vai, Thiago, fala os contatos logo aí, eu quero acabar logo com o Os
3: contatos para você mandar epístola pra gente, você pode mandar epístola para o e-mail podcast@nobarquinho.com.
2: Vai nas redes sociais lá, procura no Barquinho, onde você quiser, Facebook, Twitter, Plus, ninguém vai a gente está no irmãos.com, tem também lá na iTunes, você tem que nos qualificar agora. Cinco
3: estrelas, cinco estrelas, e deixa lá seu, seu comentário. <risos> Achei que
4: fosse um agora, tipo, vai vir mais coisas aí, não. Não, agora, agora, agora.
3: mandei agora, nesse momento. <risos>
4: Cara,
2: só tem que ir agora, porque senão esquece. Eu achei isso.
4: que fosse agora ter, termo condicional já. É, agora, agora do verbo agora. Se puder, é isso,
3: mais. Davi tá Luna, e os nossos é. feeds, quais são? Ah,
4: isso de memória. Feed ponto no barquinho.
3: Isso e... aí é para assinar, pera aí, para assinar o podcast no Barquinho, que aqui é organizado. Claro.
2: Ai, claro. Thiago, ele considera os discípulos idiotas, né? Não, é, que, eu tô dando
3: uma aqui, Na verdade, cara, eu tô dando uma gente. catucada nos podcasts que enchem o feed de, de podcast no Organiza, entendeu? Hum, aqui, hum. aqui o nosso, aqui o nosso desenvolvedor, ele criou dois feeds, entendeu? Olha, para organizar.
4: Nem sei o que é feed direito. Né? Aderiva.nobarquinho.com que dá o feed do Aderiva. Um podcast excelente que eu nunca escutei. Você pode ir lá escutar.
2: <risos> Sobre que Caramba, é. velho. Cinco minutos, cara. Cada...
4: Então, sempre ah, é assim, é um texto, é uma reflexão? É uma
2: reflexão, cara, é, não, uma, você... é uma dramatu... play dramaturgia
4: play, Porque eu sempre tô trabalhando cara. Você é
2: louco? Ah, é você é tá maluco? trabalhando? A gente tá vindo Davi, é muito
3: aleatório Vamos seguir, vamos seguir
2: são hoje de Festa, o Thiago participou do Os Cabracast número 1, um, o primeiro, sobre Os Justiceiros.
3: Isso aí, é o podcast lá do nosso amigo Ivandro, nosso amigo Ivandro criou esse podcast aí, podcast com sotaque nordestino. Recomendo é. que vocês ouçam, link na postagem.
2: Começou errado, porque o primeiro episódio com o Thiago derrota, né? Eu tô com expectativa que vai acabar logo, cara. Começou desse jeito...
4: É, começou com um nível baixo.
2: Baixo. <risos> então, a tendência é bom, que a
3: tendência é aumentar, cara, se tivesse começado alto, entendeu? Sim, e também tivemos a presença do Matheus num tal de podcast esse, 2 em um. nunca ouvi, cara. Esse é, cara é pra, bom. igual você faz com a gente, Davi, no podcast. <risos> podcast 2 em 1 um sobre histórias de trabalho podcast excelente o Matheus elevou o nível do podcast se não fosse o Matheus ia ser muito ruim desculpa Davi, dá esse feedback assim
4: não, eu sei disso <risos> tem um convidado lá
2: não, foi legal, era pra ter saído nas última, últimas epístolas só que o Davi atrasou a edição desculpa
4: aí não porque mudou o dia de postagem do 2 em 1 agora a gente não posta mais de sábado a gente posta de terça-feira ah terça sim, terça não como, obrigado por esse como ninguém bacana, como ninguém ouve o cara. 2 em
3: 1 como ninguém ouve o 2 em 1 ninguém sabe então o pessoal que ouve no barquinho agora tá sabendo que o 2 em 1 agora, agora tá é terça. exatamente então, passem agora. em
4: hospital 2 em 1 então é. obrigado
3: o Cacau não era pra participar desse podcast não ele não trabalha né
4: pois é o Cacau é pastor né pastor é professor em... então ele não, não trabalha é, tá sempre de essa... greve ou de férias o então, professor <risos> só tá de férias o professor só tá de greve, eu nunca
2: trabalhou. Olha lá, tá Cacau muito não devagar, era pra... Tiago. Peraí, peraí, peraí. Pera. Tá muito devagar. Vai, discípulo desocupado da quinzena.
3: Discípulo desocupado da quinzena. No barquinho, quem foi o o Davi Isso, Luna?
4: Isso, velho. Ed The Drummer. Meu Deus, esse é o nome na internet, tô um pouco de medo do seu nome real.
3: <risos> é o podcast Pelo Amor de Deus que ele é.
4: E é legal esse podcast? Pelo Amor de Deus. Já ouviu, Tiago?
3: Já, já ouvi. Recomendo.
4: Você tem noção do que você tá falando? Tipo, você recomenda que alguém perca... Uma hora e meia da vida, escutando uma parada que você escutou uma vez e tá recomendando não, pra eu, mundo. Só,
3: eu não só escutei, como eu participei de um, Davi.
4: Desculpa aí. <risos> então tá bom. Tudo junto é separado e Fá. separado é tudo junto ele diz com essa grande constatação vou baixar o um novo episódio do meu barquinho muito bom
2: e no irmãos.com ele de novo né aliás ele os últimos foram todos todos o Ed The Drummer né que caçaco profissional é, não cara nossos discípulos são fiéis cara aprenda ele diz assim <risos> esse episódio está fora de contexto <risos>
3: engraçadinho né
4: ah porque o nome é ter
3: aí Davi entendeu né Davi Tivemos, uma, tivemos dessa vez a sessão Foram Melhores que são aqueles discípulos que terminam a maratona no barquinho, já temos 60 mais de 60 episódios, né e quem faz a maratona realmente foi melhor, Matheus
2: foi, foi a Mayla Souza e a Fernanda Piper isso aí, nossa ah, a Fernanda Piper já faz um tempo, já que ela mandou, depois que a gente gravou as últimas epístolas, né isso. Do outro episódio, então entrou agora parabéns isso aí.
3: É. Matheus, lê a primeira epístola aí.
2: Por favor. Então deixa eu te é Do Vinícius Cavuscas. Ele diz assim: Heresia. <risos> o tema era julgamento, minuto 3830. Texto fora do contexto. Tan, se você sabe. O Tan falando, né? Se você sabe de algum problema com alguém, a orientação bíblica é: ele continua e demonstra que o texto. Aqui ele se refere a esse: se o seu irmão pecar contra você, vá e é só com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mateus 18,15, tradução NVI. Ele diz, o Vinícius, que pesquisou em três versões e todas incluem pecar contra você. Como muito bem dito durante o episódio, devemos em primeiro lugar interpretar o texto na nossa própria língua. É, até porque interpretar em outra língua seria muito difícil, né? Mas logo fica claro que o pecado cometido deve ser diretamente relacionado a nós para que se siga tal orientação. A argumentação do Tan pode dar a entender que temos o direito, o direito de julgar qualquer pecado dos irmãos da igreja e ainda levar para o pastor e toda a comunidade, será? E se temos, não é esse texto que comprova isso, ele afirma. O tema é muito delicado, interpretação parece simples, mas não é. Eu sempre achei, o te achei que o texto que o Tiago citou, Sobre coisas que ainda não vimos falava realmente... Dele. Ele já entrou em outro, né? Coisas que não vimos falava realmente do céu. Com a explicação dele, vi que não era. ABS. ABS. É o freio.
3: Eu acho que ele freou, cara. É,
2: nossa. Esse foi mais um ótimo pod. ASS. Vinícius, um dos primitivos. É verdade, ele é Mas um dos, das
3: antigas, então das ele, ele tá atendendo aí o nosso apelo que a gente faz no final do beijo do Matheus, aos ouvintes antigos voltarem a comentar, né? E aí, então, Matheus, o que, que o Tan respondeu pra ele?
2: O, aí virou um debate lá nas. Rapaz, alto nos comentários, nível. quem quiser ver por completo, tá tudo lá, o Tan fez até print de livro lá <risos> pra justificar, tá? <sabe? risos> Quem quiser detalhes, mas, resumidamente, o Tan disse assim... Existem outras variantes com relação à tradução do texto, mesmo que o Vinícius tenha lido três... Ele citou vários outros textos que suportam sua interpretação, e ele também disse que não só temos o direito, mas ele trocaria por temos o dever para mostrar os erros das outras pessoas. Ele fala que a gente não deve ficar fuçando na vida dos outros, enchendo o saco e tal, mas que isso é uma responsabilidade da igreja, fazer um com o outro. E, por final, ele disse que o objetivo é sempre a restauração e não condenação. Acho que a gente até falou isso no podcast. E ele disse que não quer ser o perfeito, mas se ele quer que o irmão esteja sempre crescendo ele vai em busca semelhança de Cristo mas é isso aí, ele quer que o irmão cresça em Cristo e que ele deseja o mesmo
3: isso aí, muito boas as colocações do Vinícius e a resposta do TAM
2: é, depois o Vinícius continua tem, tem tréplica blá, blá. vai lá e leia
3: leia os comentários é, Davi, para justificar sua presença aqui nas epístolas, leia por favor a nossa próxima epístola
4: Ah, obrigado, o Jean Correia <risos> Alô, turma da jangada. Estou cada vez mais rebaixado. <risos> muito, muito bom o podcast sobre textos fora de, do contexto, que viram pretexto para heresias e piadas sem graça. O tema é importante porque, se não prestarmos bastante atenção, facilmente caímos em erros do tipo... Inclusive, vocês cometeram esse erro neste episódio. Sim, canelada. Ou melhor, heresia. É a versão do Nerdcast aí que vocês imitam. Não, <risos> não, é a versão do 2 <risos> e 1. Um,
3: é a versão do 2 e 1. Um. Por que, cara? O
4: que eu tenho a ver com isso? Resolve <risos> seus problemas aí, Marujo. Quando estavam falando sobre não julgar, foi citado o texto de Mateus 18, do 15 ao 17, texto base para o procedimento que se torna quando um irmão cai em pecado, levando às vezes à exclusão. O problema é que, como diz o verso 15, esse procedimento deve ser feito quando um irmão pecar contra você, e não com qualquer tipo de pecado. Me parece que esse roteiro serve para quando existe algum problema entre dois irmãos a ser resolvido. Alguma ofensa pessoal, uma agressão ao irmão ou coisa assim. Isso é
2: a mesma coisa do outro.
4: O Tan já <risos> respondeu. Entra lá e vê a resposta. Não vou perder. Um além disso, termina o Jean argumentando. Se costuma entender que a última etapa do procedimento é a exclusão. Bom, o versículo diz que a última etapa é tratar o irmão como gentil e publicano uma pessoa que tratar publicando, Matheus? Você é uma pessoa culta, trabalha em TI. Publicando é, é quando a pessoa
2: <risos> tá vem. no WordPress, não, 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 Matheus, não. <risos> Aí ela
3: vai publicando
2: ah, na internet. Tá Engraçado, então, né? Ouvindo? Que essa
3: piada, se fosse feito por mim, automaticamente seria sem graça, mas tudo bem.
4: <risos> eu sofro de tia. preconceito. Porque a eu gente suf... espera isso de você, cara? Eu
3: sofro de preconceito, cara. É Vai. você não tem o timing pra piada. <risos> esse esse que é o problema.
4: É, esse é o problema, Tia. <risos> e como é que se trata um gentil republicano excluindo? Fica aí a questão aí. Eu,
2: eu acho chato isso, excluir. Porque a gente vive num mundo que já tá difícil, cara. As pessoas são agressivas. E um cara que é gentil, você vai excluir... Você
3: não fez essa piada, não, Matheus. Não é possível, cara.
4: Eu tô um pouco perdido aqui nesse meio, você velho. Você não
3: escutou o podcast da Vivo? Então, talvez por isso.
4: Tudo talvez. Talvez. errado. Bom, essa é só a minha interpretação, claro posso estar errado disso. Óbvio já. que você está errado. Mas é assim que eu tenho entendido esse texto. Grande abraço aos Marujos, e ao tá, de Luna. Você tá
2: bêbado, David? <risos>
4: Por favor, cara. <risos> lendo em lírios, lírica, forma lírica. Forma
2: lírica, <risos>
3: Mas, ô Jean, tem uma lida no, no debate que teve lá entre o Tan e o Vinícius Servinskas, é lá no nosso site, que de repente pode esclarecer essa, essa sua
2: dúvida aí. Não, é tá dúvida. Cá. Ele Pode ser que ele mantenha essa interpretação dele. Acho justo.
4: Pô, explica pra mim. Não, agora eu tô curioso. Sobre o que, que foi o podcast? Porque o nome não é convidativo. Eu não sei quem teve a ideia do nome.
2: Caramba, véio, você nunca ouviu isso na igreja? Não. Texto fora, fora de contexto? Ah,
4: não. não, tipo assim, sim. não. Isso sim. Você pegar um texto da Bíblia sem ler o texto todo e, e usar aquilo. Só que é o sobre coisa. isso. Ah, mas a discussão aqui no e-mail não tá isso. É que
2: o Tam pegou um texto sobre julgar e ah, falando que é, falando assim. Que fala que a gente não deve julgar, sabe? Quando a pessoa tá errada, ah, mas você não pode julgar. Você então,
4: que acha que a pessoa não deve julgar? Não, ele acha que você deve julgar. Deve julgar. É o dever do cristão.
2: É o dever do cristão. Só que aí, no contexto que o pessoal tá discutindo. Mas enfim, Sim. você tem que ouvir pra entender. Tem que Eu ouvir vou... e
3: depois ler os comentários. Sleeper. Cara, agora, depois que de a gente lê os epístolas, vem chegando a parte mais importante dessa etapa do podcast. Quem é que tá vindo aí, Davi Luna? Por favor.
4: Tá vindo aí agora pra você, nessa noite quente, te abraçando com os lábios. O beijo do Matheus. Chegou aquele momento que todo mundo
2: adora. Vai se ferrar? Não. Ah, tá bem, tchau. Botão e o Ai, Ah, Seja melhor, tchau. Hum, um beijo do Mateus hum, pra você. Hum, hum, Não.
3: Um beijo do Matheus para o Felipe Krumenauer.
4: <risos> um beijo do Matheus para o Diego R. Chagas.
3: Pra Camila Barbosa, que mandou epístola dizendo que curtiu o NB59 e o 60.
2: É prima delô, minha prima <risos> <Jô aqui risos> de Barbosa.
3: Futura prima do Matheus. Aí, Camila, um beijo do Matheus pra você,
4: hein? Jean Correia, o nosso comentador, que é parceiro também do Prosa Crente, né? Que é amigo de vocês, amigo de todo mundo da internet e do podcast Rádio Selecta.
3: Um beijo do Matheus pro Daniel Seixas.
4: Um beijo do Matheus pro Fábio Kaiser, amigo daí da galera.
3: Pro Luciano Guimarães, que mandou sugestão de pauta pra gente.
4: Pro Ed, o The Drummer. Pro
3: Lorival Neves Gonçalves.
4: Pro Felipe, pode ser qualquer um.
3: <risos> pra Maila Yasmin. Mala Yasmin. Não, rapaz. Myla. para com isso. Ah, tá.
2: Pro Pedro Samuel. Cara, Pedro Samuel não é um nome legal, né? Porque não são é. dois nomes, né?
4: É um nome errado, na verdade. É,
2: não, não, não dá certo, Não cara. que
4: você... Pedro, Nossa, sua mãe pode só fazer, se chamar de quiser. Só é errado. Só isso. É. Mas não é feio. Quer dizer, o Matheus acha feio. Acho esquisito só.
3: Um beijo do Matheus pro Adriano Augusto Modolo.
4: Pro Gabriel, seja qual for o seu sobrenome.
3: E pro Gabriel Martins, que chamou o Ed The Drummer de Eduardo Gonçalves, que ele tá comentando muito e tá virando o Orival Gonçalves.
4: Um beijo, Matheus, pra Vivi Ribeiro.
3: Pro Vinícius Malara, que deixou nos comentários o pagode do André sobre o não julguês. Entrem lá nos comentários e vejam.
4: Um beijo, Matheus, pro João Lucas dos Santos.
3: Pro Pedro Henrique Gugu Liberato. Ah, não, o Pedro já fez essa piadinha, né? Pro Pedro Henrique Librelato.
4: A Tatinha! Um beijo, Matheus, pra ela, que já é tão do Converse que nem usa mais o carneiro como sobrenome.
3: <risos> Pro Ribamar Nascimento.
4: Tiago, olha o Tiago Miro aqui, o dono do podcast brasileiro, que disse que o Nombarki 60 valeu pelo aprendizado. <risos> o dono do podcast
2: brasileiro. <risos> olha do mundo podcast, cara, e do Telecast o podcast. É mais
4: que Não, brasileiro. É e muito... o portal. Eu disse que o nome do site dele é podcast brasileiro, é que ele é. Eu não sei. Ele é tipo o embaixador do podcast é, no Brasil.
3: Eu tava ouvindo o Ovo Triasco, chamaram ele de imperador do podcast.
2: Aliás, eu preciso agradecer o Thiago Miro, porque esse NB60 foi o primeiro. Foi o segundo que eu editei usando o Audition, Adobe Audition, graças aos tutoriais do so no site dele. Excelente. Aí,
3: Olha aí, vamos. quem tá fazendo podcast tem que conhecer o mundopodcast.com.br. Tem
4: que conhecer.
3: Continuando, um beijo do Matheus Praiane, que adorou a minha piadinha sobre a casa. Casa do Tesouro. Alguém ah. entende o meu humor, gente? Alguém Ô, Thiago, entende?
4: Ô aí a sua piada. Quê? Repete sua piada pra mim, cara, por favor.
3: Você tem que ouvir o podcast, Davi? Não, não vou Ah, por,
4: por favor, vai ser engraçado agora, cara.
2: Não vou, cara.
4: É que na hora já foi ruim.
2: <risos> Sem contexto, então, vai ser pior, cara. Melhor não, o não de agora.
4: Pro Henrique Ribeiro, que deixou uma dúvida que virou sugestão de tema.
3: Um beijo do Matheus pro Elbert William, que achou o podcast rápido, Isso apesar é de
4: bom. Pro Vinícius Cavusca Ferreira, que já lemos o e-mail dele aqui hoje.
3: Um beijo do Matheus pro comentador Igor Gudima, lá do podcast Os Comentadores, que deixou comentário curtindo o NB60.
4: Palavras iguais junto. Ivandro Menezes, que virou fã da Tan é uh -huh. é.
3: Fala de novo, fala de novo.
4: Ivandro Menezes, que virou fã da empresa Tan <risos>
3: Que vai
2: assim, tanda, né? do TAM, pô, do tan tá bom, vai, Thiago
3: Falando em, falando em tan, um beijo do Matheus pro Tan e também pro Alex Fábio, que gravaram o NB60 com a gente.
4: E um beijo do Matheus pro Mac, que gravou o No arquivo <risos> 61, sobre Ui. Apocalipse.
3: O Mac sempre grava, porque o Pedro grava no Mac, ele grava todos os podcasts. Isso aí, tá aí bem, é o Thiago. Mac. É por isso que
4: a gente fala, cara. Mas é porque esse é o Mac, cara. Tá bom, então é o Mac. Mac, o Mac... Ele gravou no Barquis 61, gente. que vocês estão escutando agora? Então, aguarde mais um pouco que ele já vai falar com vocês. Não, acabou já, <risos> não cara. Então, o podcast não bateu <risos> há muito tempo. Já, já
2: acabou, velho. <risos>
3: Tô de você tá vica. E um beijo do Matheus pra todos os nossos discípulos que ouvem a gente há muito tempo, mas nunca comentaram, não mandaram e-mail, não, mandaram, mandaram não deixaram um comentário, não... Curtiram a nossa fanpage, não mandam um tweet. Mesmo assim, vocês sendo esses ouvintes ingratos, a gente manda um beijo do Matheus bem instalado na pontinha do nariz de cada um de vocês. Certo, Matheus?
2: <risos> tava vendo outra coisa.
3: Então, tá na hora de encerrar, né? É... Vamos embora?
2: Alô. Tchau.
3: Solta a âncora aí, ô Davi. A
4: âncora? Como solta a âncora? <risos>
3: Valeu, galera. Até daqui a 15 dias. Tchau. Oh
0: vamos lá então? simbora então, tem um okay. ruído de fundo aí Thiago, não sei se é você é, peraí prato de Não. minha mãe batendo nos pratos
3: lá na, na. tá fazendo janta lá na cozinha mas é, eu escutei o, pô, o ventilador fazia? tá
2: fazendo janta essa
0: hora? é, pô Vou tá
3: tarde
2: aí pra jantar
0: Oito e ah, meia? aqui é roça Coisa não, nada. cara, aqui é
3: cidade cara. as pessoas chegam no trabalho <risos> 9, três horas da noite
0: fecha a porta pra mim, mãezinha
3: era na casa da sua mãe, hum... Pedro? Claro que
0: não. Mãezinha, você ah, eu falou.
4: Entendi, eu entendi. Mãezinha.
1: <risos> ah, tá. <risos> Ô, louco. louco. Tô louco.
3: É, quem é que chamava mesmo de mãe e pai? Era, era o Fred e a, e a
0: Vilma? Não sei. Ah, Pati, tá mandando um abraço pra vocês.
2: Antes, mãe. Ah, sim. manda outro
0: pra ah, ela. Antes, Pati, beijo. <risos> piada. Tem um, tem um presbítero na igreja que fala de Patinha. Eu fico com tanta raiva, Nossa. cara. O Duro é que ele me conhece desde criança, sabe? Aqueles é caras que fica assim: sabe? ah, quando vai vir seu filho? É que é, se tio, considera... do, tio do Pavê, né? Tio é, do pavê. Bem, bem isso. Aí eu é. ah, Patinha, eu, tudo bem, eu velho, Patinha. Eu, ve eu velho. É. é. Não, eu. Você hoje. Eu Nossa,
2: quando eu ficar velho, vai ficar, nossa, mais insuportável ainda.
0: Vai. <risos> vamos lá, então? Tô Jesus pronto. volta
3: antes Jesus volta antes. Nossa,
0: que nossa, terrível, Thiago. Que... Gostou, Exato, do Gostou do contexto? Gostou do contexto? Ótimo, perfeito.